0: Coucou les Movers et bienvenue sur Movers le Podcast, le podcast francophone autour de la culture du mouvement, de la santé holistique et du potentiel humain. Ici coach Nomad Slim de Movers qui vous accueille pour une nouvelle conversation cosmique avec mon invité du jour, Alex Tsuk de Breathing Cold Bali. Une nouvelle fois un français expatrié à Bali qui est un accompagnant santé holistique. Et aujourd'hui, on va aborder le thème du froid, le thème de la récupération, le thème de l'exposition au froid, le thème du stress avec l'approche d'Alex qui te permet également de reconnecter avec ta sensibilité euh, réunir les énergies masculines et féminines, sortir un peu de ce qui est promu euh, généralement autour euh, du froid et les méthodes euh, classiques comme WeeMof, une approche vraiment particulière qui va résonner avec pas mal d'entre vous parce qu'elle est authentique, elle est sincère et elle est pleine d'humour. Un épisode dans lequel on va rigoler, je vous dis tout de suite, et on aborde pas mal de thématiques qui me sont très très chères, surtout en ce moment. En premier lieu, la thématique de la parentalité au final là moi je collecte des papas qui sont ultra inspirants, qui vivent une vie en mouvement qui prennent soin de leur santé et qui à peu près tous me partagent la même idée de l'exemplarité, donc on va se remettre une nouvelle couche avec ce qu'Alex nous partage de la manière dont il élève ses enfants c'est vraiment fascinant, on explore évidemment la vie d'expatriés à Bali, il rejoint cette belle tribu d'invités qu'on a comme Thomas Molina ou Guillaume Leport qui se sont expatriés à Bali et d'ailleurs tout le monde se connaît et c'est fabuleux et en discutant avec Alex je me suis rendu compte que ma partenaire de jeu et ma partenaire de vie était également allé à un de ses workshops et il nous raconte une histoire d'ailleurs hilarante sur le premier workshop qu'il a fait lorsqu'il était venu s'installer à Bali et ce que j'ai apprécié avec Alex c'est qu'encore une fois il nous montre une histoire de vie une réelle expérience d'une transformation complète vraiment un retour à 180 degrés d'une vie un peu plus classique sédentaire salariale en France jusqu'à cette vie un peu plus libérée ou en tout cas comme il l'entend à Bali et c'est vraiment le thème principal de cet épisode c'est comment on peut designer, concevoir créer son propre mode de vie, oser vraiment euh, plonger dedans euh, sans peur, sans, sans jugement et comment les choses au fil de nombreuses années continuent à s'améliorer et à progresser. Cette thématique et l'importance un peu de la temporalité, euh, c'est vraiment un des messages que j'espère vous comprenez et vous recevez tous en écoutant ces épisodes. Un loin de moi l'idée de présenter des parcours de vie euh, simplement pour un peu en mettre plein la vue. Au contraire, Movers Podcast, c'est le podcast pour trouver de l'inspiration et croire qu'on n'est pas seul. Euh, on en a plein euh, des français et puis des amis francophones qui vivent une vie qui est différente multicouleur, des véritables mercenaires de la vie, des explorateurs du vivant et Alex en fait partie et aujourd'hui on plonge avec humour, bienveillance et beaucoup d'amour dans ces différentes thématiques je vous laisse savourer ce long épisode une première rencontre avec Alex qui m'a séduite et dès que je retourne à Bali je viens te voir mon ami Alex et je fais probablement un petit workshop avec toi, notamment j'ai envie d'essayer l'exposition Le Bain Froid là sur les mains ça m'a bien parlé quand tu m'as raconté ça sur cet épisode, donc j'espère qu'il va vous n'hésitez pas comme toujours à regarder la page qui sera dédiée à Alex sur le site avec tous les liens, toutes les ressources. Movers, épisode 91 avec Alex Tsuk de Breathing Cold Pali. C'est parti. Pas avoir de problème de wifi car je suis connu pour mes, pour mes wifi approximatifs <rire> avec tous les voyages. Et on a eu pas mal de galères, donc les gens sont habitués à, à ces wifi démoniaques. Mais normalement, avec temps, de, ça devrait bien se passer.
1: Et où là Moi,
0: je suis à, je suis à Zurich. Donc, le soleil s'est pas encore levé, donc tu profites. Ah, euh, ouais. Es, tu profites du de, Zurich, quoi, es es de non, non, je suis parisien de base, français. Et c'est juste que j'ai voyagé, je continue de voyager. Et puis euh, ma copine est suisse. Et donc euh, une fois par an, on, on, on revient ici, tu vois, pendant un ou deux mois. Et généralement, c'est l'occasion bah, de, de voir les amis, voir la famille, de passer aussi en France un peu. Là, ça faisait deux ans que je n'étais pas rentré. Donc, euh, je suis passé une semaine là à Paris, c'était sympa. Yes. Et toi, de ton côté, c'est quoi le, le point de départ avant la vie à Bali Moi, j'étais
1: cinq ans au Laos. Nice Et six ans en Inde. Donc, je suis parti aussi de, il y a très longtemps de, très longtemps de France. Avec, ouais. Euh, ouais, une envie de... Euh une envie d'une autre vie j'ai deux enfants alors j'avais la motivation ouais, ouais. c'était de leur offrir un autre environnement qu'un environnement dans la matrice euh, en, euh, en France enfin tu vois tu, tu le sais très bien l'environnement est super important c'est très difficile euh, quel que soit ton mindset si tu es dans un environnement au bout d'un moment tu, tu te laisses influencer donc euh, je voulais vraiment avec, euh, avoir un, pas pas un l'environnement français tu vois je suis pas du tout en alignement avec euh, avec la façon dont, dont dont on élève les enfants en France par exemple l'éducation ouais. euh, il bon, n'y a pas grand chose qui, il n'y a pas grand chose qui marche dans nos systèmes. Donc, voilà, je trouvais que, euh, on avait deux petits enfants et on, on se trouvait que Bali, c'était un peu pas mal, euh, parce qu'il ouais. y a un côté, il euh, y a un côté quand même développé. Il y a un côté où il y a des restos, il y a des écoles, il y a des cinémas, il y a, c'est pas complètement, euh, c'est pas complètement la jungle, mais en même ouais. temps, as un côté, euh, tu as accès à la jungle si tu veux, tu as accès à la mer, c'est, <rire> voilà, c'est à peu près, euh, c'est un peu ça le raisonnement. Et
0: on est tu plutôt pas mal. Quand, hein. Tu les as eu quand les enfants Avant l'Inde et le Laos ou ah euh, ah Mes enfants, euh, ils ont 9 ans et
1: 11 ans. Ils sont tous les deux nés au Laos. Ils
0: sont nés au Laos. Non. Donc tu as voyagé et puis après tu les as eu là-bas. Ah, ouais. Et c'était le Oui,
1: je les ai eu là-bas. Euh, non, c'était accident.
0: <rire> ah,
1: <c> tu <'était rire> es en train d'enregistrer là ou quoi On est déjà dans le podcast On est déjà dans le
0: podcast. On est déjà dans le podcast.
1: OK OK Tout Alors, est en on info. va on va on va changer <rire> OK OK bah écoute on va on va moi je pensais que tu étais en mode préparation tranquillou. euh D'accord d'accord C'est la marque de non, faire le podcast je, je vais pas je vais pas te... Tu vas pas lancer ce jeu je, euh... ouais Switchons. Je vais je vais te dire pourquoi parce que je, dans, on, on vit dans un monde où il y a quand même énormément de d'utilisation de la vie privée à des fins professionnelles, ouais. etc., etc. Et moi, j'ai vraiment eu dès le départ comme euh, comme règle, c'est tout. Hein, j'ai rien à cacher, hein, mais c'est juste bien comme, euh, règle de vraiment euh, laisser mes enfants euh, en dehors de en dehors de ce que je fais et de pas euh, voilà. Et en tout cas, s'il y a quoi que ce soit lié à eux, je leur demande l'autorisation. Donc, je fais je fais vraiment les choses en intégrité. Mais ouais, une envie de une envie d'autre chose.
0: Eh ben, écoute, tu as bien raison. Euh, ce que tu mentionnes, c'est un point qui est souvent partagé par les personnes aussi qui, bah, qui ont quitté la France, un peu comme nous. Tu sais, moi, j'avais eu aussi euh, Guillaume, que tu connais, là, Guillaume Leport, sur le podcast. Et j'en ai eu d'autres qui sont aussi à des phases de la vie peut-être plus proches de la tienne, avec les enfants, etc. J'ai reçu un ami de, de Thaïlande, un Français aussi, qui s'est expatrié il y a une quinzaine d'années. Et euh, c'est vrai que la parentalité, c'est un sujet intéressant, tu vois, de se dire, est-ce qu'il n'y aurait pas un autre modèle pour élever les enfants plutôt que celui qu'on nous offre euh, dans notre pays euh, tu vois, sans aller dans, dans la vie privée, etc., qu'est-ce que toi, au niveau de, de l'éducation, euh, tu aurais peut-être à, à remettre en question et qu'est-ce que tu as pu trouver à Bali Parce qu'on peut se dire, tu vois, élever des enfants dans un environnement peut-être international, il euh, y a beaucoup de gens qui vont se dire peut-être qu'ils vont perdre une partie de la culture, tu sais, qui, ont, qui se posent des questions, tu vois. Qu'est-ce que toi, tu as, euh, as pu extraire de, de ton aventure là et puis ce euh, que tu as à nous dire, un peu de l'éducation des, des enfants dans, dans des pays euh, différents, à voyager et tout, parce que pour beaucoup de parents, ça semble impossible.
1: Bah, euh, déjà, pour moi, euh, j'ai une relation assez inversée par rapport à, à, au modèle classique où pour moi, je suis euh, je suis l'étudiant et l'enfant et le teacher. Donc, je suis vraiment... Mmh. Euh, euh, ma, mon seul objectif, c'est qu'ils se sentent en sécurité avec moi. Et tu vois, j'ai vraiment conscience avec tout ce que je fais professionnellement de, de, de ce que je transmets en termes d'inconscient. De, de, et donc, je suis vraiment à essayer d'avoir le moins d'impact possible. Donc, je ne suis ici. pas du tout dans la transmission, dans le, voilà mes valeurs, voilà ce que je crois, là, 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 pas du tout. Je suis vraiment dans, euh, je suis là euh, en soutien. Je veux que vous ayez ouais. confiance en moi, je veux que vous soyez en sécurité, que, je veux que vous sachiez que vous pouvez me parler de tout. Euh, il n'y aura jamais de jugement, il y aura jamais, euh, des, je vais jamais lui dire, oh, c'est comme ça que tu aurais dû faire. Euh, tu <rire> vois le côté euh, classique où euh, j'ai raison, tu as tort et je vais t'expliquer la vie. Donc, euh, et ce qui fait que du coup, les enfants se sentent vraiment euh, ouverts par rapport à moi. Euh, ils savent qu'ils peuvent me dire tout et qu'il y aura jamais de conseils. Je donne pas de conseils mmh. à mes enfants. Euh, et tu vois, et donc, donc vraiment, j'applique ce que j'enseigne à tout le monde, à moi-même et à mes enfants. C'est vraiment, euh, faut arrêter de donner des conseils à qui que ce soit, les gars. Faut arrêter. <rire> juste ne jamais donner de conseils. C'est juste une erreur de donner des conseils.
0: J'adore, j'adore. Voilà. Bah écoute, c'est c'est euh,
1: pas, et pas et mal. Sauf s'il sauf si y a une demande de conseil. Tu vois, c'est différent mmh. si les enfants viennent me voir et me disent « Tiens, qu'est-ce que je fais dans cette situation ?» La démarche est vraiment différente, tu vois. Là, évidemment, je vais dire vraiment de mon point de vue sur le sujet, mais jamais de manière non sollicitée. Euh, de la même manière que je le ferai avec toi, tu vois. Je ne me comparterai pas différemment avec toi qu'avec ave mes enfants. Il faut les traiter comme des humains, des adultes, qui sont euh, en devenir. Euh, et chaque enfant a à une... À une une graine d'adulte en lui tu vois donc il faut, faut honorer mmh. ça um, je vais te dire ce que j'aime beau, beaucoup puisque répondre à ta question à Bali il n'y a pas euh, déjà il y a eu évidemment que les gamins ils ont des noms à, à sortir de à dormir debout parce qu'ils sont coréens chinois russes euh, et qu'il n'y a pas euh, il n'y a pas ah là il y a un petit noir dans la classe, c'est le seul euh, où tu ah. vois il y a le côté français où tu as un immigré euh, un portugais, un français, un noir, un un, un, un petit noir euh, qui... au milieu de, de, de 25 blancs, tu vois. J'aime bien le côté euh, le côté euh, normal normal de, de... la diversité et juste euh, voilà, il y a pas c'est pas un sujet quoi. ce mmh. euh, qui est quand même euh, assez potent dans notre dans notre culture franco-française. Il y a un côté sexué dans notre culture. Ah, le petit garçon, il joue avec la petite fille. Ah, c'est ton petit copain, c'est ta petite copine. Il y a tout de suite ah. une allusion à... Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose... Euh, si, si une fille joue avec un garçon, on va tout de suite imaginer euh, l'aspect euh, sexué de la relation, que je trouve est dé débile. Euh, ici, euh, mes enfants, 9 ans et 11 ans, ils ont des copains et c'est des copains et des copines et l'anniversaire, tu as autant de garçons que de filles. Ils jouent au foot, il n'y a pas de différence entre les garçons et les filles. Il n'y a pas, euh, tu es une fille, tu te mets là. A, ça n'existe pas. Et du coup, bah, je te jure qu'il n'y a pas de différence sur le terrain entre les garçons et les filles. Il n'y a pas. Il n'y a pas, euh, les garçons sont meilleurs que les filles. Et du coup, euh, et, et ça, je pense qu'il y a vraiment un côté euh, acquis de ⁇ Attention ma petite fille, toi il ne faut pas que tu te blesses, euh, regarde, je te donne une poupée ⁇ et le garçon ça va être euh, ⁇ Allez vas-y, fais une aventure, prends des risques euh, ⁇ Je pense qu'il y a vraiment <rire> beaucoup de conditionnement dans la façon dont, dont on élève les garçons et les filles, que je ne trouve pas ici. Euh, ⁇ Et ça j'aime euh, beaucoup. Alors, évidemment, quand on, quand on rentre en France, mes gamins ils galèrent avec les chaussures, ils n'ont pas de chaussures, ça ils sont... On est allé mon ton, mon fils. Mon fils a les pieds plats. Et on est allé voir une, euh, une podologue en France. Elle a elle a dit ça fait 30 ans que je fais ce métier, j'ai jamais vu un gamin avec une telle mobilité du pied, tu vois. Parce ouais. que il ne met il ne sait il ne met pas de chaussures, il met pas de tongs non plus. Parce qu'il a les pieds plats, c'est pas terrible d'avoir des tongs donc il met pas de tongs, il est pieds nus. Euh, et c'est euh, je pense que du coup euh, on est des animaux comme tu enfin je, je sais ce que tu fais, on est des animaux et et malheureusement, on a oublié qu'on est des animaux, et, et, et tout ce qui te permet de marcher pieds nus, tu vois, ça ne requiert pas euh, de pratique physique, ça ne requiert pas de souplesse, ça ne requiert pas de te pendre. Euh, c'est facile, tu vois, c'est à la portée de tout le mmh. monde. C'est vraiment quelque chose que on devrait tous faire, parce que finalement, bah, quand t'es pieds nus, bah, t'es connecté, t'es juste, il n'y a pas d'isolation, t'es vraiment dans la nature, et, et ouais. c'est c'est ce dont on a c'est ce dont on a tous besoin. Donc euh, voilà quelques euh, quelques petits éléments de, de différence. Mais après, tu vois, euh, mes gamins, ils me racontent que euh, ils, ils vivent ils vivent une vie euh, pas protégée. Je te donne un exemple. Mmh. Euh, le week-end dernier, il y a, il y a cinq jours, euh, mon, mes chiens se sont échappés et ont tué dix euh, petits euh, poulets. Ils en ont tué deux wow. le papa et la maman et tous les petits. Ils les ont défoncés. <rire> Et moi, j'étais pas disponible. J'étais en train de faire exactement ça. J'étais dans un call. Et du ouais. coup, j'arrive une heure plus tard, et euh, bah, ma fille, elle a deux petits euh, oiseaux euh, dans son t-shirt qu'elle a réussi à, à, à sortir. Et, euh, et ils ont géré, et ils ont géré ça comme scène. Magnifique. Et je trouve qu'une autre erreur dans notre culture à l'Ouest, c'est de, de protéger les enfants de toutes les expériences de la vie. Alors évidemment c'est pas génial comme expérience euh, évidemment je préfère qu'ils passent des moments super à rigoler et pas euh, à vivre un truc pareil mais ça fait quand même partie de la vie et du coup au ouais. lieu de euh, d'arriver à la rescousse bah j'étais juste en train de voilà qu'est-ce qui se passe comment vous vous sentez de j'ai mis de la musique ensuite après pour qu'on relâche dans le corps les tensions et les tiens, les potentiels traumas pour que ça soit libéré on peut en parler comme ça les émotions peuvent, peuvent ressortir comme ça s'il y a des des trucs qui ont été euh, euh, et puis, euh, on a passé les trois prochaines heures à acheter des équipements pour les poussins, à, à rechercher euh, une vête pour s'occuper d'eux. Donc, tu vois, les enfants, ils se sont sentis euh, soutenus dans la démarche de maintenant, on a deux petits poussins et comment on va se les, les en occuper. Mmh. Évidemment, le lendemain, les, euh, les, les deux poussins étaient morts le lendemain. Mmh. Donc, euh, voilà, je te dis, c'était intense. Alors, on a fait une cérémonie, on les a enterrés, on a fait... Mais euh, l'idée c'est vraiment de ne pas intervenir dans le process de juste ok bah, la vie nous amène ça comme expérience ouais. euh, voilà pas c'est pas euh, je ne cherche pas les bonnes expériences et à les protéger des mauvaises expériences oui. euh, c'est plus être à l'observation de ce que la vie nous amène euh, et d'utiliser ça parce que je pense que c'est un des vrais problèmes des humains c'est que on, on suppresse vraiment nos émotions, on n'est pas du tout, on n'est pas du tout été éduqué par nos parents à vivre nos émotions. Dès qu'il y a un malheur, on va ranger une glace, euh, je vais m'en occuper, t'inquiète pas, mon chéri. Oh, il faut pas que tout soit pas triste, arrête de pleurer. Ouais, tu vois, c'est vraiment des discours qu'on a tous entendus euh, exactly. parce que le parent il veut pas que l'enfant pleure, il veut que l'enfant il sourie, qu'il soit heureux. Euh, donc on est constamment en train de d'entraîner de, de, nos enfants à ne pas vivre leurs émotions. Et oui. ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu vis pas les émotions négatives, tu peux pas vivre les émotions positives. Ça va ensemble. Les émotions, vivre les émotions, c'est les émotions. C'est tout le, le range d'émotions. Et, et du coup, tu vois, quand, les, quand tu deviens plus âgé, et ben si tu t'es pas, t'as pas été éduqué à faire ça, bah ben, tu vas faire la même chose. Alors ton copain te quitte, tu vas manger des glaces, tu, <rire> euh, tu vas développer des addictions. Tu vas jamais. Et, et, et là, on a tous notre façon. Tu vois, toi, peut-être, ça va être de faire du sport. Quelqu'un d'autre, ça va être de regarder Netflix. Un autre, il va prendre ouais. l'héroïne. Mais pour moi, c'est au même niveau. Je mets l'héroïne et la muscu au même niveau que Netflix mmh. et écrire un bouquin. Qu'est-ce que tu fais pour ne pas être présent avec tes émotions Et on a chacun notre truc. Toi, moi et tout le monde. Mais si tu peux avoir, en plus de ça, dire, bah, « Attends, là, c'est bon, laissez-moi tranquille, il faut que j'aille faire deux heures de muscu. » Ou quelqu'un d'autre va dire, « Non, mais laissez-moi, il faut que j'aille manger du chocolat ou il faut que je me tape euh, cinq bières. Si tu es capable de juste, de, de le faire quand même, c'est pas grave, mais d'observer que tu le fais parce que tu pas capable de vivre ton émotion, que c'est trop fort. Avec... Ouais. Allez, laissez-moi tranquille, je vais dans ma cave et je vais faire ce que je... Et si tu es capable de de pas aller dans faire de la muscu dans ta cave, etc., en réponse à cette, ce trigger, à ce trauma, mais ce que tu es capable de le faire autrement Eh ben tu vas pouvoir vivre la vie pleinement. Parce que la plupart des gens... Je vais donner un exemple que tout le monde va vraiment recevoir. La plupart des gens, ils vont, par exemple, ils vont dire « je vais gagner de l'argent. Allez, je vais être super connu, je vais gagner de l'argent, je vais avoir plein de femmes. Qu -ce, qu -ce » Qu'est-ce Je veux toujours plus, 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 plus. Et un jour, le docteur t'appelle et te dit « t'as un cancer. Ton enfant meurt. Ton meilleur ami, ta partenaire meurt. Et ben là, ton pognon, tes femmes, euh, tout ce que t'as fait, ça sert plus à rien. » Et c'est pour ça qu'on a tellement de gens qui veulent se suicider, qui ont des maladies mentales, etc. Parce qu'à aucun moment, on ne les a éduqués, on ne les a entraînés. Et tu le sais comme moi que la clé de la vie, c'est la pratique quotidienne. Il n'y a pas de ah, secret, il ouais. n'y a pas de gens qui sont doués, C'est pas vrai. Le, le mm -hmm. talent, c'est 1%, c'est 99%, c'est juste de la pratique. Et ben, Absolument. si tu veux apprendre à vivre tes émotions, c'est la même chose. C'est une pratique régulière. Et c'est là où... Bah, euh, moi, mes pratiques, le bain glacé, retenir sa respiration longtemps, euh, <rire> le mouvement, tout ça, toutes ces pratiques, ça te permet d'être dans ton corps, de vivre et de ressentir. Et c'est tout. Moi, je m'en fous du mouvement, je m'en fous des bains glacés, je m'en fous de, de la respiration. Mais qu'est-ce qu que ça m'apporte Qu'est-ce que Exactement, ça me permet ouais. de vivre en tant qu'humain, d'avoir une meilleure expérience d'humain C'est ça. c'est pas le sport pour le sport ou pour vivre plus longtemps. Tiens, on est toujours à dire, attends, si tu fais tel sport, tu vas vivre plus longtemps. Mais attends, mais quel intérêt il faut vivre. C'est pas, pas vivre longtemps qui importe. C'est de vivre maintenant. Et, 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 et comment est-ce que je peux vivre maintenant mon expérience humaine de la manière la plus complète possible oui. et Ça, euh, ça c'est pas être dans le contrôle. C'est pas être dans. Je veux contrôler mon environnement. Je veux que les choses se fassent de ma manière, comme je le vois. Parce que les enfants, ils doivent fonctionner comme ça. Ils doivent être heureux. Ouais. Il faut, faut qu'ils lisent. Qu on on espère. Tu vois le la la, la Course à l'excellence, mais euh, attends les enfants ils sont tous barrés après, hein. ils sont tous <rire> barrés parce qu'ils sont ils n'ont pas eu l'occasion de, de s'exprimer, d'être vraiment oui. eux. Ils sont juste euh, voilà comme on, comme on ex, on espère qu'un et tous en fonction de notre trauma Moi mon père a pas fait de sport, son rêve c'était que je fasse du sport, il, la, il, il poussait ça, mais ça venait du fait que lui l'avait pas vécu ça. Et donc mmh. généralement en tant que parent tu vas juste pousser tes enfants à faire tout ce que toi t'as pas fait. Et, tout ce que, mmh. et de vivre la vie que tu aurais aimé vivre. Mais tant c'est leur vie. Donc euh, voilà, un peu... Euh, mon magnifique, magnifique.
0: Mais écoute, tu, tu, c'est incroyable. Il y a tellement de choses sur lesquelles rebondir. En tout cas, moi, je, je résonne parfaitement avec tout ce que tu dis. Et c'est vrai que euh, bah, c'est clairement la clé, la clé même d'un meilleur monde de demain, c'est cette partie-là, cette éducation, c'est promouvoir la créativité, promouvoir l'authenticité des enfants, leur laisser aussi un espace. Tu vois, offrir un espace, tu vois, avec bienveillance, sécurité, comme tu disais, être, être là en tant que, que mentor, être là en tant qu'ami, être là en tant qu'évidemment parent, mais pas en tant que, que donneur de, de leçons ou, ou commandeur, tu vois. Donc, euh, donc ça, moi, je résonne parfaitement avec ça. J'ai eu personnellement la chance aussi d'avoir une partie de mon enfance dans laquelle on a, on a promu les arts, avec la danse, avec le sport, etc. Donc, je sais que vivre déjà une partie de cette expérience un peu plus libre et plus dans écouter le, les envies de, de l'enfant et honorer et respecter euh, son intellect et ses désirs, eh bien ça a du sens et euh, c'est vrai que ça promeut des gens peut-être un peu plus créatifs, tu vois, euh, moi le, le chemin que j'ai poursuivi dans ma vie, il a été clairement le résultat de ça. Et puis, euh, en même temps, euh, la question me vient qui est, on est quand même dans un monde moderne avec plein d'outils, avec beaucoup de technologies. Euh, je me demande comment tu fais pour éviter ou protéger ou t'impliquer ou non, tu me diras comment tu le fais, dans la vie un peu digitale des enfants, qui va être présente les appareils, les réseaux sociaux la comparaison et tout ce que ça peut produire et en même temps tout le bien que ça peut produire hein, l'accès aux connaissances, la possibilité de trouver des, des vecteurs d'émancipation de, de, autres, euh, différents arts, etc comment toi tu gères cet aspect euh, la vie aujourd'hui elle est à la fois physique et à la fois digitale avec les enfants ouais, bah ça c'est assez facile
1: en fait hein. Euh, et c'est c'est facile et impossible, parce que la clé <rire> c'est que les enfants ils ne font pas, les enfants ils font pas ce que tu dis, ils font ce que tu ils copient ce que tu fais. Et, et en fait, au lieu de d'avoir des des opinions sur euh, voilà ce que je veux passer à mes enfants, c'est vraiment de s'occuper de soi et de voilà. Attends, si moi je suis sur mon téléphone, mais tant mon gamin son rêve c'est d'être je suis son héros, comme tu, comme tout papa est le héros de ses enfants. C'est juste par, c'est comme ça. Donc, je veux faire comme mon héros. Donc, à toi d'être le héros que euh, tu aimerais que tes enfants suivent. Et c'est bah, tout. Physique. À toi, c'est la seule réponse, tu vois. C'est pas, euh, ouais. c'est pas forcément. Après, euh, il, il faut, euh, faut, faut tout faire avec modération, y compris la modération. Donc, euh, <rire> nous, on a une PS5. On joue au foot. On a, tu vois, je suis pas du tout, on regarde, on regarde Netflix, euh, voilà, mais, pas un mais je joue au foot avec mon fils, je, joue, je regarde Netflix avec mes gamins, je suis pas, euh, j'utilise pas, euh, ça, et j'adore, mais attends, moi je fais ça pour moi, j'adore la PS5, j'adore être euh, <rire> dans mon lit avec mes gamins à regarder euh, des dessins animés je le fais pas parce que euh, c'est un, un effort ou parce que je veux leur passer quelque chose. Donc, c'est toujours cette... Je pense qu'une des clés aussi de la vie, c'est la quête du plaisir, la quête de la joie, faire des choses parce qu'on a envie de les faire. Et si tu fais les choses avec euh, plaisir et avec joie, bah, écoute, euh, c'est... Et puis après, tu vois, euh, si, la, si la vie est... S'il y a plein de choses offertes aux enfants... Moi, je sais que mes gamins, euh, ils vont sur, la, sur le téléphone quand ils s'ennuient. Mmh. Ah, on a un petit souci d'apprentissage. Non, d je Moi, je te vois. vois tout va bien. Ah, OK. OK, OK. Donc, okay. Moi, je ne te vois plus. Mais euh, c'est cette, cette, cette idée d'arrêter de, <rire> de passer quoi que ce soit aux enfants et de juste vraiment... Mais c'est de la même manière que je disais de ne pas donner de conseil. Je m'occupe de moi. Je m'occupe de moi. Ouais. Et je fais confiance pour que les autres s'occupent d'eux-mêmes. Et en m'occupant de moi, je donne pour moi le meilleur, le meilleur message à mes enfants, c'est occupez-vous de vous-même. Mmh. Prends soin de toi, je prends soin de moi. Mais c'est pas à eux de prendre soin de moi, C'est pas à moi de prendre soin d'eux. Euh, donc voilà. Euh, et comme il y a, tu vois, comme il y a tellement de trucs à faire, tu euh, vois, on. On joue, euh, on est en pleine nature, on est dans les rizières, on va se balader avec les chiens, on va voir les copains. Il euh, y a pas une. Euh, je veux dire, on peut passer des week-ends à PS 5 on l'allume pas, tu vois. C'est pas ben obligatoire. Il y, y a pas, tout n'est pas forcément, euh, c'est pas structuré, c'est pas par défaut. Euh, ouais. Voilà. Est, tout est question d'habitude, de créer des habitudes et. Ouais. Et aussi de pas trop se juger. Je pense que souvent les parents ils ont quand même ce, euh, ils ont quand même l'angoisse de bien faire. Et ça c'est aussi ça aussi c'est l'écueil. Et, et, et alors moi, on m'a donné un conseil d'éducation que je trouve assez ex exceptionnel. C'est-à-dire de t'inquiète pas. Quoi que tu fasses, tu vas aller, tu vas, aller, you, you're gonna fuck them up. Tout, quoi que tu fasses, ça va être la catastrophe. Ils vont avoir besoin d'une psy. Petite... Ça fait partie de la vie humaine, tu vois. Donc ils vont créer leur, leur quoi que tu fasses. Donc faut, faut pas se mettre la pression à essayer d'être un. Moi, je je cherche pas à être un bon père. Euh, par contre, quand je fais une connerie, je dis pardon. Je dis ah là j'ai fait une erreur. Mais je 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 ne cherche pas à pas faire d'erreur. Je ne cherche oui. pas à faire les choses bien. Je fais les choses comme je les sens et parfois, comme tout le monde, je dis des choses que je veux pas dire et je fais des choses que je regrette après. Que ce soit ouais, des ouais. choses qu'ils soient en train de voir ou que ce soit des choses qu'ils ont. Mais je veux, moi, je veux pas leur apprendre. Soyez exceptionnels comme papa. On s'en fout de ça. Je veux leur apprendre que c'est normal de faire des erreurs, que c'est normal de dire des bêtises et que c'est aussi normal de le reconnaître et qu'il n'y a pas de problème avec... Euh, parce que tu vois, le, le monde dans lequel on vit, c'est dans le monde où l'erreur n'est pas acceptable. Et on regarde oui. nos gouvernements. Maintenant, on nous explique... Euh, enfin, on, je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on raconte, mais il tout n'a pas été idéal dans la façon dont on a géré la pandémie, pour dire... Euh, Exactement. Mais aucun gouvernement n'est capable de dire « Oups, on s'est planté, mais on, on a fait de notre mieux !» Moi, je ne ouais. crois pas à la manipulation. Non, je crois que les gens, les mecs sont, qui ont pouvoir, ils ont fait de leur mieux. Peut-être parce qu'ils ont réagi avec la peur, parce qu'ils ont réagi <rire> avec des mauvais conseils, j'en sais rien. Mais ils ont fait de leur mieux. Et ben, quand tu fais de ton mieux, et ben, c'est parfait. Et par contre, ce qu'il faut faire, c'est aussi ne pas être dans l'ego. Et si tu fais de ton mieux et que ça marche pas, et ben, tu peux dire, et ben voilà, voilà mon intention. Oups, Et ben, euh, j'avais tort. Mais à partir du moment où tu fais ça, mais tout le monde s'en fout. Il n'y a pas de problème. Bill Clinton, tout le monde s'en fout qu'il se soit tapé Monica Lewinsky. Personne, tu vois, ça <rire> concerne lui et sa femme. Mais le reste du monde, ça, ça ne concerne personne. Et, et en plus, tu vois, il y a plein de gens. Regarde Donald Trump derrière, ça l'a pas empêché d'être élu. Tout le monde n'en a rien à faire des pratiques personnelles des gens. On vote pour quelqu'un qui dirige le pays, qui, qui est ses pratiques personnelles. Les gens, finalement, ils s'en foutent. Ce qu'on veut pas, c'est quelqu'un qui mente. Parce Mais que oui, s'il oui. ment sur ça, il va sur, mentir sur autre chose. Mais c'est tout. Et, et Bill Clinton, son problème, c'était d'avoir menti. c'est pas d'avoir eu une relation, une relation extra-conjugale. Voilà. allez, c'est juste dans la nature humaine de pas être monogame. C'est juste la nature humaine. Euh, après, que tu actes ou pas, euh, c'est autre chose. Et ça, pour moi, ça relève de la discussion dans le couple. Ça ne relève, ça relève pas de la morale ou d'avis ou, ou empirique sur le sujet. Ouais. Euh, mais euh, tu as plein d'histoires comme ça où les gens… Euh, et, et en fait, ce qui est incroyable, c'est que quand tu dis « je me suis trompé »,« je m'excuse, je me suis trompé », eh ben, Sohan, ok, on continue, on peut avancer. Mais exact. parce qu'on est des animaux, on a un instinct, on a une intuition, on sent les choses, on sent les gens qui sont en intégrité, les gens qui sont dans la manipulation… Attends, tout ça, c'est, on le sent, tout ça, on le sait. Euh... Non, donc, oui. il, il faut, il faut <rire> arrêter. Le, le, le mode de fonctionnement de, de, des humains est juste euh, déconnecté de la nature propre de l'humain. Et qu'on peut reconnecter à cette propre. Eh mmh. ben, il n'y a plus de pression. Il n'y a pas de plus de pression de bien faire. Moi, je ne cherche plus à bien faire. Il y a des jours où euh, je suis dans mon ego. Il y a des jours où euh, j'ai envie de tromper ma femme. Il y a des jours où j'ai envie de taper quelqu'un. Euh, je ne suis pas la, la, la personne que je présente sur les réseaux sociaux, tu vois et, et en fait, de pouvoir partager ça, ça autorise tout le monde à faire la même chose parce qu'on a tous ça. On a tous des moments Amen. où, ouais, je suis super actif et j'ai envie de faire du sport. Et un autre, allez les gars, je ne dis rien à personne et je vais manger un Big Mac avec euh, au McDonald's et je, personne ne me voit parce que je prends un Coca et un Big Mac et que c'est à l'opposé de ce que je mets euh, sur les réseaux sociaux. Mais tu vois, à un moment donné, il faut juste avoir un discours de dire, voilà, être humain, c'est pas être bien ou mauvais. Être humain, c'est vivre ses émotions et être en harmonie et en intégrité. Et je veux te dire, c'est ça la voie de la libération. Parce qu'une fois que tu as cette vibration, eh ben, tu t'en fous, tu t'en fous de, l de ce que les gens vont dire. Ok, bah écoute, j'ai dit ça. Ah bah oui, j'avais tort. Ah bon, ok, très bien. Et typiquement, moi qui suis à former des profs, j'enseigne à des facilitateurs, je leur enseigne ça. Et parfois, je dis des trucs, ils me disent mais attends, la semaine dernière ou attends il y a un tel Et je dis ah oui vous avez raison, je me suis trompé. Et ils sont tous ah non t'es le prof et tu dis que tu t'es trompé là, mais et ça les choque énormément parce qu'ils ne peuvent pas imaginer que je dise quelque chose d'erroné. Je suis le prof, je dois tout avoir bon. Et, et le fait de pouvoir me voir me dire bah non ben bah là écoute je, mais je pensais ça donc je t'ai dit ce que je pensais je t'ai pas manipulé ouais, ouais, ouais. je t'ai pas menti je t'ai dit ce que voilà je pense je pensais être vrai et puis bah écoute maintenant j'ai une nouvelle information qui me permet de réaliser que ah oui bah tiens j'avais tort ok so on on peut on peut avancer ça ne fait pas moi un mauvais professeur ça ne fait pas eux de dire ah là là maintenant je ne respecte plus mon professeur au contraire ils se disent bah attends maintenant je peux avoir confiance en lui je peux avoir confiance parce qu'il va pouvoir vraiment. Euh, je sais qu'il va pouvoir <rire> évoluer dans sa pratique, il va évoluer dans ses pensées, et je vais pouvoir évoluer, évoluer avec. Et c'est ça l'expérience humaine. C'est ça l'expérience
0: humaine. Ah, c'est magnifique. bah ben, écoute, je résonne parfaitement avec le dernier point là sur l'enseignement. C'est aussi quelque chose que, que je partage. C'est-à-dire qu'on est on est des explorateurs. Tu vois, des expérimentateurs. À mesure qu'on va acquérir des nouvelles compétences, qu'on va remettre en question ce qu'on savait déjà, qu'on va aussi tester des nouvelles choses, il se peut qu'on change même. 180 degrés, tu vois, nos opinions. Et je pense que c'est sain d'offrir à nos élèves ou aux personnes qu'on va impacter cette idée de « tu me suis dans une aventure ». Et donc, moi, je suis juste la personne qui le fait un peu plus avant toi. tu vois, Je suis le mec qui dé défriche la, la jungle. Mais au final, mon chemin, il n'est pas divin. Ce n'est pas le seul chemin. Ça se trouve, toi, tu vas continuer un peu avec moi. Après, au bout d'un an, tu vas trouver un autre prof et tu vas faire ta propre mixture, Tu vois, es, on est chacun des alchimistes. Et, et je résonne parfaitement avec cette idée de remettre au centre la responsabilité euh, personnelle, l'intégrité, l'authenticité. Et je pense que c'est comme ça, de toute façon, que même le reste, tu vois, tout à l'heure, tu parlais de l'accumulation euh, matérielle, le succès, etc., dans tous les sens du terme. Pour moi, il n'y a que comme ça, au final, que tu vas, euh, que tu vas attirer toutes ces, toutes ces choses positives, on va dire, dans ta vie, C'est en restant authentique et en restant, euh, en restant sincère. Et ce que tu disais tout à l'heure, euh, ça m'a... Ça m'a fait penser à, au propos de Joko Willink, que tu connais sûrement. Tu sais, le, le, le Navy Seals qui écrit la... Comment ça s'appelle Extreme Ownership. Qui lui, à l'inverse, toi tu disais, euh, l'authenticité, l'intégrité, c'est la voie vers la liberté. Et lui a une phrase célèbre qui est euh, « Discipline equals freedom ». Donc lui, il verrait plutôt la discipline comme euh, peut-être ce vecteur euh, d'émancipation et de liberté. Qu'est-ce que toi ça t'évoque et est-ce que tu, tu résonnes avec ça ou toi tu es à l'inverse tu as une approche un peu plus flexible de cette idée-là.
1: Alors, alors non, je raisonne, je pense que c'est très important euh, et c'est pas antinomique, tu vois, mais moi ma discipline c'est l'authenticité, c'est pas c'est pas euh, c'est pas contradictoire. M ouais. Mais je pense que c'est important d'avoir une routine et c'est important de pouvoir faire évoluer sa routine. Je pense que c'est important d'avoir euh, de ah, OK, pour moi, la clé c'est de rester dans la féminité mais de connaître le masculin. Mmh. Pour moi, l'énergie féminine est l'énergie la plus importante. C'est celle qui va être créatrice, c'est celle, euh, euh, celle qui va être vraiment dans le flow, c'est celle qui va être vraiment dans la, dans la, le côté enfantin de je suis à découvert. Suis... C'est pour ça que euh, je dis que j'ai une seule pratique que je fais tous les jours. Les autres, elles évoluent. Mais il y en a une que je garde tous les jours, c'est la danse. Je n'ai ah, pas... Magnifique. Je pense que c'est la pratique quotidienne la plus importante. Parce que tu vois... Souvent, les pratiques du matin, c'est très masculin. Je fais mon yoga, c'est comme ça. Mon workout, c'est comme ça. J'ai un protocole. Je fais euh, la respiration, bam, bam. Tout ça, c'est très linéaire. Mais quand tu danses, tu sais pas quel est ton ton mouvement suivant. Tu es vraiment de, oh bah tiens, là, je vais mettre mon bras là, ma main là, mon pied là. Quelle que soit la danse que tu fais et quel que soit le mouvement que tu fais, tu vois. Mais le côté, euh, bah, je sais pas ce qui va se passer. Je mets de la musique et puis on verra bien. Ça, ça te permet de vraiment t'ancrer dans cette énergie féminine, et, et c'est cette énergie féminine qui va te permettre d'avoir des opportunités, de les saisir, de dire oui à plus de choses, à de ne pas être obtus, de voilà, de rester dans, de, dans, cette, dans, cette, dans cette belle énergie. Ça ne t'empêche pas d'avoir néanmoins le soutien de l'énergie masculine, qui est la connaissance, qui est le ok, je, je, je mon bain glacé. Mais par contre, je vais prendre mon bain glacé, mais parfois mon bain glacé, je vais crier. Parfois, dans mon bain glacé, je vais essayer de rester longtemps. Je vais pas avoir une pratique rigide. Euh, oui. Donc, je pense que les, c'est pas du tout, anti... c'est pas du tout antinomique. Mais, mmh. mais, après, je suis convaincu que toutes les personnes qui ont une pratique extrême, il euh, y a un côté addictif. Euh, et, et ça, je pense que c'est le côté un peu non dit, surtout dans la pratique du sport, où on estime qu'en gros, il euh, y a certaines pratiques qui sont positives, donc il n'y a pas à critiquer. Et des pratiques qui sont négatives, tu vois, typiquement, prendre de l'héroïne, c'est pas bien. Faire du sport tous les jours, c'est bien. Euh, ouais. Écrire des bouquins, c'est bien. Euh, donc voilà, on va dire, il y a certaines pratiques, bah, du coup, acceptées par la société et considérées comme, euh, voilà, qui sont du côté du bien. Et d'autres pratiques qui vont être rejetées parce que euh, non socialement acceptables. Mais je pense qu'il faut vraiment euh, remettre l'humain au centre et de dire, bah, voilà, Qu'est-ce que tu caches Tu vois le gars, il était névisile euh, qu'est-ce qu'elles sont les horreurs qu'il a vécues Qu'est-ce qui, tu vois, il a eu une enfance de merde, il a été gros, il a été certainement, euh, tu vois, il raconte sa vie, euh, c'était pas facile. Donc il y, y a un côté euh, je me suis construit contre. Il euh, y a un côté ouais. euh, j'ai trouvé la façon en résistance. de résistance en sécurité dans mon corps. Mais euh, voilà, mais je pense que je pense <rire> que être euh, être dans la vulnérabilité, je crois que le, le notre Super pouvoir à tous, et le super pouvoir qu'on a tous et qui est le plus important, c'est la vulnérabilité. Et, et être dans cette vulnérabilité, ça te permet, et c'est un thème qui est très important aujourd'hui, d'être antifragile. Amen. C'est-à-dire que euh, ma vulnérabilité, ça me permet d'être euh, à l'écoute de mon système nerveux, d'être à l'écoute de mon système immunitaire. Euh, donc typiquement, je suis jamais malade. Pourquoi Parce que je suis à l'écoute. Pas en train de dépasser, de pas m'écouter, de temps et tant. Je ne je m'écoute pas. Je, vais, je suis fatigué. Non, je vais quand même aller mais faire du sport. Non, moi je fais. J'ai je, une technique de respiration pour savoir où j'en suis dans mon système immunitaire et je vais ajour, je vais adapter ma journée tous les jours en fonction de moi, pas en fonction de ce qui est écrit dans mon cahier, pas en ouais. fonction d'objectifs. Ah bah tiens, aujourd'hui système immunitaire faible. Tu vois, tu peux avoir Oura Ring pour mesurer ça, tu peux mesurer ton système respiratoire, tu as plein d'outils qui peuvent te permettre de savoir où t'en es, mais de d'avoir cette connaissance, OK Pour ensuite, il y a des jours et eh ben euh, je vais pas faire de sport, je vais pas, pas manger, je vais faire vraiment beaucoup boire de l'eau. Et tu as des jours, hop, je suis en grande forme, je vais manger un énorme gâteau, je vais me coucher tard, je vais boire de l'alcool. Mais c'est pas c'est pas euh, ça dépend pas de l'environnement ça dépend de OK aujourd'hui je suis à 100% je peux je peux faire je peux tout faire des jours ouais. ah, il faut que je fasse un peu plus attention euh, tu vois mais j'ai c'est 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 cette vulnérabilité que je pense est, est une des clés de pour pouvoir s'adapter à son environnement euh, et pas Même adapter l'environnement on est tout le temps en train d'adapter l'environnement ah je t'aime pas hop je te quitte un nouvel partenaire parce que moi je suis parfait, euh, tout va bien, les autres <rire> peuvent tous vous adapter. Mais ouais, mais ça marche pas ça. Ça marche pas ça. Je te dis, quand tu as un cancer, comment tu fais Tu peux plus adapter ton environnement. Quand ton enfant meurt, tu ne peux plus adapter ton environnement. Je veux dire, quand tu t'adaptes toi à ton environnement, tu te prépares pour ça. Je veux dire, c'est hyper sérieux. Tu te prépares à pouvoir vivre les grosses merdes qui arrivent, qui font partie de la vie. Exactement. Et, et être capable de d'accueillir de, ce que la vie te euh, met sur ton chemin. Euh, c'est ça c est, c est ça la clé de la liberté pour moi. Mmh. La liberté, c'est de ne plus être attaché à mon environnement. Et, et typiquement, tu vois, je fais aussi des retraites. c'est euh, Parfois, j'ai 20 personnes qui s'enregistrent pour, pour mon training. Et il y en a 4 qui arrivent. Et il y en a 16 qui euh, ne viennent pas. C'est arrivé. Hein. Bah, c'est d'accepter de se dire que c'est exactement ce dont ils avaient besoin et pas de calculer l'argent qui manquait euh, d'être en oui. frustration euh, et, et juste et, et, et la pratique ça te permet de vivre ça ça te permet d'être euh, ne pas être attaché alors évidemment je préfère avoir 20 que 4 mais bah, c'est pas très grave c'est pas ça change pas grand-chose et, et du coup tu euh, es beaucoup moins affecté par euh, par toutes ces petites euh, péripéties au contraire tu peux les accueillir avec euh, avec joie en disant, bah, tiens, génial, quelle est l'opportunité là Qu'est-ce que je vais apprendre sur moi Surtout si tu dis, oh là là, oui. ah, j j je comptais sur cet argent pour m'acheter ça, ok, je peux faire un petit peu de travail là-dessus. Donc, de l'observation de, de ce qui se passe. J'adore. Et là, tu es libre, mec. Là, il ne peut plus rien t'arriver là.
0: Vraiment, tu es libre. Amen. Amen, amen. J'adore cette idée aussi qu'une fois que tu fais ça, il ne peut plus rien t'arriver. C'est ça aussi qui est important, c'est que tu sors, tu es, es complètement un peu détaché, quoi, tu… Tu surfes sur cette vague. Et puis, peu importe où ce qu'elle t'emmène, si elle t'emmène dans quelque chose de tumultueux ou quelque chose de très calme, de très lent, peu importe, tu es là, tu es sur ta planche et, et, et tu suis le flot, tout simplement. Donc, ça, c'est ultra important quoi, pour plus. les gens qui… lâcher eh, Oui, eh, oui, absolument. absolument. Et là, tu parlais justement Le contrôle, de... le
1: contrôle. Pourquoi est-ce que j'adore le le bain glacé vas -y, vas -y, vas -y. Le bain glacé, tu peux pas contrôler. Laisse tomber. Et, et surtout, quand on est habitué… Je travaille au bout, donc j'ai essentiellement des femmes. Les femmes ont vraiment un problème de contrôle parce que la société patriarcale mmh. leur a expliqué que tu dois être, tu dois être débrouillé par tout, tout toi-même. Tu peux pas, dé... tu veux pas euh, avoir un homme qui soit euh, supérieur à toi. Il faut que tu sois vraiment dans. Et du coup, elles se sont construites vraiment une, une protection contre toutes les émotions. Elle et la vulnérabilité, c'est quelque chose qui égale la mort, tu vois. Alors, Me Too mouvement. Euh, je veux dire, c'est vraiment aujourd'hui, on a eu un. Un contrebalancier qui est pas, pas bon non plus. Et Exactement. ce qui est génial dans un vin glacé, c'est que tu ne peux pas contrôler. Laisse tomber. Arrête de, tu peux pas. Et tu vois tout de suite les gens qui ont besoin de contrôler. Ils sortent tout de suite. Ils rentrent dedans. Mais oui. Ils vont voir, oh là là, je, je vais pas avoir le contrôle. Je sors. Ça n'a rien à voir avec le froid. Ça n'a rien à voir avec la difficulté. C'est juste le fait que tu vas devoir lâcher prise. Et ça, ça fait mmh. peur à tellement de gens. Et c'est évidemment ce dont les gens ont besoin. On a tous besoin de ça. Et, oui, oui, oui. Et, et alors, la version positive que les gens euh, comprennent, c'est, imagine, garçon ou fille, je te dis, Slim, tu viens à Bali et je m'occupe de tout. Pendant cinq jours, t'as rien à faire. Tu t'occupes pas de réserver l'hôtel, tu t'occupes pas d'où tu vas faire, c'est moi qui m'occupe de ton, où tu vas manger le soir. Allez, c'est moi, c'est le cadeau, je m'occupe de toi. C'est génial. Tu peux Mais enfin oui. te mettre les pieds en un éventail et c'est, ça rien à voir, garçon ou fille. Hein. C'est juste qu'on a <rire> envie des moments où on s'occupe de nous. Où on, on prend soin de nous et, ben et oui. donc, et c'est ça, c'est ça que te donne la glace. C'est un petit moment, c'est un petit moment où t'as plus besoin de contrôler. Ok, Tu peux dire, ok, c'est bon, je lâche, je lâche prise. Pendant deux minutes. Pas le bout du monde. Pendant deux minutes, je vais lâcher prise complètement. Waouh, Ça, c'est génial. Et tu peux faire ah, ça tous vrai. les jours. Tous les jours, ce petit moment de lâcher prise. Et,
0: et c'est gratuit. Et c'est gratuit. <rire> le self-speech, il est complet. Est vraiment, non, est dire, trouver... non, mais attends. Trouver un point
1: d'eau à Zurich euh, où l'eau est froide, c'est pas impossible, tu <rire> vois. Et... J'y étais hier je dans le
0: Donc euh, <rire> C'est clair, c'est clair. C'est ultra facile. Euh, là, si tu me régales avec tout ah, ça, c'est à simple.
1: Tu la douche et...
0: <rire> Easy, quoi. J'adore, j'adore. Là, justement, le bon Guillaume, il me disait... Euh, tu vois, on discutait, euh, moi, quand j'étais à Paris, je sais pas, il y a un mois, un truc comme ça, on s'est vu avec Guillaume et, et je l'ai vu juste avant qu'il euh, qu fasse ton week-end. Et donc, il ne parlait pas et moi, je lui disais, bah, moi, je, connais, euh, je te connais de nom parce que l'an dernier, j'avais déjà noté ton nom, tu vois, sur, euh, sur ma petite liste de gens intéressants à contacter. Et j'attends toujours un peu le signe euh, un peu cosmique, tu vois, euh, de quelqu'un qui va me dire, OK, c'est le bon gars pour le podcast parce qu'il faut qu'il y ait un peu cette idée aussi... Euh, multidimensionnel et puis que ça dépasse simplement la pratique, tu vois. Et donc, euh, Guillaume me dit, bah écoute, ouais, euh, moi je le sens bien, on a discuté, ça a l'air cool et tout, et je t'envoie un message une fois que le week-end il est passé, tu vois. Et donc là, il m'envoie, ultra positif, il me dit, il faut que tu l'aies sur le podcast, c'est exactement la, la même vibe, tu vois, une vie en mouvement, euh, il part dans tous les, il ose, euh, tu vois, aller dans, dans toutes les dimensions, il n'a pas peur de, 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 de mêler les codes et de mêler les énergies tu vois, comme on en, on en parlait juste avant, et il me disait un truc intéressant qui est, il est un peu à l'encontre de ce qu'on voit le plus souvent, tu sais, sur le breathwork, euh, toi, étant à, à Ubud, moi, j'ai passé pas mal de temps, tu vois, à Changou et Hulu à tout, c'est un peu maintenant le mot, le mot magique, tu vois, les petites de 21 ans, elles se disent « life coach », elles mettent du breathwork partout, elles font de la fusion euh, yoga, planche de surf, hein. Bref, il y a tout un micmac de choses maintenant qui sont faites pour euh, euh, pour sortir un peu du lot. Et, et au final, j'ai l'impression qu'on en perd l'essence même euh, de la pratique. Et donc, Guillaume m'a confirmé que toi, justement, tu gardais cette authenticité comme on l'a déjà vu et euh, que tu avais une approche qui était un peu euh, différente et euh, qui me plairait. Donc là, c'est l'occasion parfaite. Qu'est-ce que toi, tu dirais euh, être un peu les, les dommages maintenant de, de cette effervescence autour du froid du work, il y a toutes les méthodes évidemment, Wim Hof, Oxygen Advantage, etc. Et il y a tout ce côté, ces mots, ils deviennent un peu galvaudés. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as observé dans ton industrie Et qu'est-ce que tu pourrais nous, nous dire là-dessus Est-ce que tu as une critique constructive de, de ces choses-là Ou bien où est-ce que toi, tu, tu amènerais une, une, une valeur ajoutée et différente
1: je n'ai pas du tout de critique parce qu'en fait, je trouve que euh, quel que soit la porte d'entrée, si quelqu'un peut trouver une énergie avec laquelle ils, euh, ils vont se sentir en, en, en harmonie et qu'ils vont aller vers cette énergie euh, et que ça leur permet d'être un point d'entrée vers eux-mêmes, bah, c'est génial. Et chacun va avoir… On a, ouais. Tu vois, on est tous uniques et… Tu vois, tu vas toi tu as fait beaucoup de travail, mais quelqu'un qui a pas fait beaucoup de travail, il va pouvoir raisonner avec certains ou tu vas trouver une fille qui va être un peu ta même histoire que toi, donc tu vas tu vas aller vers elle. Chacun chacun va va trouver l'énergie qui résonne. Euh, et, et 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 du coup ça ça permet d'être... non, donc moi je suis je suis assez euh, et alors je te dis ça sachant que j'ai formé la plupart des gens à Bali, j'ai formé 300 formateurs euh, qui il y, y en a un paquet qui sont à Bali. Il y en a pas mal qui ont créé des business ouais. complètement co en compétition et copiés du mien. Euh, des wow. gens qui font beaucoup mieux que moi en termes de réussite financière parce qu'ils euh, savent faire du marketing mieux que moi. Ah C'est toujours là ou pas Ah, je crois que j'ai perdu Slim. Alors les amis, on va juste l'attendre. Ça enregistre toujours, mais je ne sais pas si je suis tout seul ou si il est là. On va le laisser revenir. Ah, mais je peux vous montrer ma maison pendant ce temps-là. Voilà, mon jardin, vous voyez. Pas mal de rizières. On est pas mal. Ah, Bali. Mr. Slim, toujours pas là. Écoutez, je vais continuer, hein. Et puis, on espère que, que ce sera enregistré, que Slim pourra en faire quelque chose. Donc, il me demandait ma relation à... Euh, je trouve que, typiquement, par exemple, Wim Hof a apporté énormément parce que euh, il y a un côté euh, irrévérencieux, un côté, euh, c'est le type avec qui t'as envie d'aller boire une bière et que ça a permis à des millions de gens aujourd'hui de d'approcher la respiration. Alors, mon approche personnelle est la suivante. Je trouve que un, le problème principal des gens, c'est d'être dans leur tête pas inventer grand chose là et du coup comme les gens sont dans leur tête dans, ils sont coincés dans leurs histoires le monkey brain je trouve que euh, faire une entrée vers la respiration en parlant de la science me permet de toucher les gens là où ils sont c'est-à-dire dans leur cerveau et je trouve que une fois que les gens comprennent ce qu'il se passe qu'ils ont développé une connaissance de ce qui se passe avec la respiration ça leur permet de sortir de leur cerveau et d'être dans leur corps et, et je trouve que quand je ne fais pas ça, quand je fais juste sur l'expérience, les gens vont avoir de la résistance, ils vont peut-être me faire des, des critiques, euh, ouais, ils ne vont, vont pas me sentir, ils vont avoir un avis juste sur la façon dont je suis habillé, sur, euh, je ne sais pas, Des ouais, gens vont juste avoir une, une, une idée préconçue. Mais une fois que toutes les idées sont dépassées parce que je les ai rassurées, je leur ai donné des informations qui font sens, et ben ensuite, ensuite, le travail peut commencer. Ensuite, ils peuvent me dire « Ok, j'ai plus besoin d'être dans le dans la résistance. J'ai plus besoin d'être dans le contrôle. Donc moi, j'ai une approche où vraiment j'aime bien expliquer de manière très claire euh, ce qui se passe euh, quand on respire. Et, et, et qu'est-ce qui se passe quand on fait ma respiration Alors j'ai développé euh, ma méthode de respiration qui est modifiée de la méthode Wim Hof. Euh, et c'est une méthode que je recommande aux gens de faire tous les jours. J'explique pourquoi, j'explique quels sont les bénéfices et pourquoi est -ce que, quel que ça a comme impact. Euh, et typiquement, j'ai choisi euh, une respiration quotidienne plutôt qu'une euh, respiration euh, que l'on fait de temps en temps, typiquement, euh, des choses qui vont être beaucoup plus transformationnelles, genre holotropique, où on va respirer pendant une heure par la bouche, par le nez, euh, que ce soit rebirthing, transformation breath. Ça, c'est des pratiques qui sont incroyables. Euh, mais que l'on peut pas faire tous les jours parce que euh, voilà c'est c'est euh, c'est pas la fa bonne façon de respirer donc il y a des effets euh, pas forcément positifs sur la sur la santé mais c'est également euh, des ah je crois qu'il revient ah oui excuse-moi il est de retour excuse-moi
0: excuse-moi il est de retour normalement on devrait avoir euh, tout sauvegardé bah, j'ai pas j'ai continué à bon, parler -moi, je ne sais pas ça, ça. <rire> Ça a sauté d'un coup. Eh bien, écoute, est-ce que tu peux… Euh... De toute façon, si tu as continué à parler, c'est parfait. J'aurai clairement le, le recording normalement. Euh, mais euh, moi, j'étais juste à euh, au moment où tu disais, voilà, tu avais formé plus de 300 euh, euh, instructeurs et puis euh, qui sont tous à Bali. Et tu disais que justement, certains ont même euh, réussi euh, mieux financièrement et qui ont même copié ton business, etc. Et après, euh, ça a coupé.
1: Et, et non, en fait, suis... euh... bah, tu sais, au début… Au, 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 alors ils sont 300 dans le monde, peut-être je sais pas, mais peut-être une cinquantaine à Bali encore. Mais euh, le, au début évidemment euh, ça fait mal à l'ego. Ça, et puis tu vois, je me dis je développe un petit mon petit business, euh, c'est c'est quand même pas génial que quelqu'un, mais c'est vraiment copié. Hein, c'est les mêmes euh, le même modèle avec les mêmes speakers, euh, euh, donc il y avait vraiment y et un tiers moins cher, un tiers moins cher. Donc il y avait un côté enfin, là, là, euh, là. un côté un peu un peu difficile, euh, mais tu vois j'ai réussi à dépasser ça en me disant mais attends lui c'est ma meilleure publicité donc maintenant quand j'ai quelqu'un qui me demande mais euh, qu'est-ce que qu'est-ce que je peux faire après je dis bah regarde et je les envoie je les envoie chez les chez des mecs qui potentiellement ils pourraient aller travailler avec lui hein. euh, ouais. encore une fois hein, il est quelque chose assez similaire à tiers du prix ah, je veux dire c'est tentant hein. Euh, et donc du coup, je, le, je dis, mais voilà, regarde, le mec, il a fait trois semaines avec moi, et il est capable de former des formateurs. En tout cas, il prétend. Euh, J'ai évidemment mon opinion dessus, mais néanmoins, il le fait. Euh, donc je veux dire, c'est quand même un... Pour moi, tu vois, je, 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 tu, tu peux rester dans le ressentiment et dans la frustration et dans le jugement, ou tu peux dire, bah, de toute façon... Ça sert à rien que je. Je peux pas contrôler, donc c'est pas comme si euh, mon opinion va fa faire évoluer la situation. Donc autant que moi je fasse que moi j'évolue, que moi je laisse, je lâche prise. Et évidemment, euh, écoute, euh, y a, je suis ravi pour lui et je suis ravi au final que plus de gens aient accès à ces pratiques, euh, à ma méthode qu'il a appelé sa méthode, etc., etc. Donc je suis pas du tout, euh, pas du tout attaché à, attaché à tout ça. Et pour moi c'est libérateur parce que je suis pas en train de me de broyer du noir, de taper dans le sac de boxe, euh, de l'aigreur la, de, de et de la frustration. Attends, je suis passé par là. Hein. Y a pas, euh, Je suis pas un saint, hein, donc tu, tu passes par là. Mais au bout d'un moment, tu, tu, tu... et c'est là où c'est important d'avoir des mentors, c'est important d'avoir du soutien, d'avoir des gens qui peuvent vraiment t'aider à, 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 à s'en sortir quand tu vois, tu peux aller... Euh... Encore une fois, tu es humain, donc c'est complètement normal d'avoir toutes ces émotions, mais d'être capable de les dépasser, de t'en sortir, de ne pas rester coincé dans un dans un loop, tu vois, qui ne lâche pas. Et là, tu... Ce qui arrive pour la plupart des gens, tu vois, le les, les PTSD, les traumas, c'est ça. C'est que tu es coincé dans le passé et tu n'es pas capable de le dépasser. Bon, bah voilà, à un moment donné, euh, tu, tu, il, faut, il, faut, il faut changer, quoi. Donc, voilà, un peu le... Donc, ouais, non, je suis plutôt euh, admiratif et curieux euh, quand je vois les gens qui, qui pratiquent ça à leur manière, à leur stoss. Euh, ça génial.
0: Magnifique, magnifique. Et quelle a été toi ton, ton aventure en fait avec ces, ces pratiques-là Comment c'est arrivé dans ta vie Et pourquoi en avoir fait ton, ton métier Est-ce que ça a été toujours présent Ou bien tu as commencé peut-être avec du Wim où il y a eu un, une expérience particulière qui t'a séduite dans, dans ces outils
1: Alors, je pense qu'une des clés euh, de mon euh, relatif succès, euh, c'est que je suis monsieur lambda. Et souvent, tu as des profs qui sont supérieurs aux étudiants ils sont plus forts, ils sont plus beaux ils sont plus souples euh, ils sont, ils tiennent leur respiration plus longtemps Wim Hof, il peut euh, faire deux heures dans le froid donc il y a un côté euh, gourou il y a un côté où je mets le, le prof sur un piédestal ou peut-être un jour je serai au niveau et moi, je ne tiens pas spécialement longtemps dans le froid, je tiens pas spécialement ma respiration euh, je, suis un, je suis le mec euh, complètement transparent, il n'y a rien de spécial euh, Voilà, j ai, j ai aucune capacité particulière <rire> Et euh, et et du coup vraiment ce que je dis aux gens c'est si moi je fais ce que je fais mais tout le monde peut le faire les gars mais vraiment tout le monde il n'y a pas un côté euh, un, un jour non mais moi j'ai euh, et euh, avant de te répondre je vais te donner un exemple de quoi ça ça consiste par exemple avant avant euh, le covid je faisais des sessions euh, je voulais faire du, du public speaking j'avais envie d'être euh, euh, faire des grandes scènes euh, je kiffe avoir 300 personnes et pouvoir parler. Et je l'ai fait une fois où j'étais en tenue de Superman avec les biceps, les machins, le, le, la tenue que tu peux acheter sur, sur Amazon. Et je suis arrivé sur scène. Il y avait une piscine d'eau avec des glaçons. Et je dis, voilà, j'étais comme ça, en mode Superman. Et j'explique je, ma méthode, j'explique ce que je vais faire. 10 minutes, tu vois, d'introduction. Je dis maintenant, je vais vous montrer comment on prend un bain glacé comme Superman. Et je rentre dans le bain glacé et je m'émets à hurler, à pleurer, à, à galérer comme un fou. Et, euh, et je regarde le public et les mecs, ils étaient en train de se dire, mais attends, là euh, c'est le coach, c'est le type qui nous… C'est Superman, ça <rire> Et, euh, et, je, et je, suis sorti, je suis sorti au bout de deux minutes de mon, de mon bain glacé traumatisé, transit froid et… Euh, et dans ma tenue de Superman et je dis mais là les gars je vous ai montré le vrai Superman le vrai Superman il vit ses émotions il vit ce qui se passe il est pas en train de cacher d'être complètement dans euh, euh, je ne vis rien du tout regarde, tu vois moi je suis le vrai Superman pas l'autre avec son slip euh, au-dessus de son pantalon euh, non et, et je pense qu'il y a quand même il y a quand même un truc qui est complètement euh, à vraiment pointé dans notre société où on a quand même identifié je veux dire, l'homme idéal, l'homme le, le, que les enfants regardent comme ce super héros, c'est un type qui est déconnecté de ses émotions. Il va, il sauve le monde, il vit des trucs de fou. Il rentre, non, non, il se passe rien. J'ai remis mon costume, je suis déconnecté, j'ai pas besoin de, je ne vais rien partager, j'ai rien à te raconter de sur ma journée. Il s'est rien passé dans ma vie. Euh, mais c'est ça le modèle, c'est ça qu'on montre à nos enfants en disant, waouh, ouais, ça, c'est Superman. Mais je veux dire, il y a quand même un problème. Et donc, tu vois, la démonstration que je fais sur scène, c'est les gars. Arrêtez de faire semblant, arrêtez de contrôler, arrêtez de prétendre euh, que tout va bien. Euh, et c'est ça, Superman. Donc voilà, donc ça c'est euh, juste la petite euh, juste pour finir là sur mon, ma méthode et mon approche, qui est une approche humaine de, 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 de tout ça. Euh, juste pour finir là dessus, j'ai typiquement une fois, j'ai eu euh, huit bodybuilders qui avaient réservé une session privée, huit bodybuilders professionnels. Qui, euh, qui faisait une retraite et j'ai fait une session une session pour eux et ils voulaient une session parce qu'ils ont entendu parler des bains glacés comme tout le monde Wim Hof ils ont entendu parler de la de, de, la, de la respiration donc ils m'ont recherché ils ont vu tous mes commentaires ils m'ont appelé et je fais un petit cercle de parole au début où je demande à tout le monde de se présenter et de dire qu'est-ce qui est vivant en eux rien ouais, tout va bien nanana, nanana super euh, il se passe rien et ça arrive à moi et je me mets à pleurer et et je, je leur dis que bah écoutez, moi, euh, la veille, euh, ma copine elle m'a dit qu'elle avait eu euh, la meilleure séance de sexe de sa vie. Bon, c'était pas avec moi. Euh, elle était elle est allée danser euh, à Yoga Barn, elle a trouvé quelqu'un d'autre et elle a passé une journée extraordinaire. bah C'est pas génial comme sensation. Et, euh, et je regarde leur tête. Et les mecs, ils se disent, mais c'est quoi ce clown C'est quoi le... Ça, c'est le coach Ça, c'est le type qu'on a payé pour nous aider à prendre des bains glacés. Et à... Tu vois, parce qu'ils se sont mis une idée, ils se sont fait une idée de... Euh, voilà, le coach, euh, voilà c'est le type qui peut rester... S'il si, enseigne les bains glacés, c'est que forcément, c'est un type qui est super bon et qui peut rester une heure dans un bain glacé. Si tu, tu, si tu penses coach de bain glacé forcément, tu vas te dire, le mec, il peut prendre des longs bains glacés. Voilà, c'est évident. Il enseigne la respiration. Forcément... Il retient sa respiration hyper longtemps parce qu'il enseigne ça, donc il est forcément. Euh, et, et les gens me demandent tout le temps, hein, Alex, combien de temps tu restes dans le bain glacé, combien de temps tu tiens ta respiration. C'est genre c'est une évidence que je dois être hyper bon à ça, sinon comment est-ce que je peux l'enseigner Genre c'est un, un prérequis pour pouvoir enseigner. C'est quand même dingue. Hein, dans la, on, on est vraiment là-dedans dans ce modèle. Et euh, et je veux dire ce qui s'est passé après, c'était génial parce que donc je raconte ça et ensuite je dis bah est-ce que si Maintenant on va commencer, mais si quelqu'un résonne avec cette histoire, bah il y a la place pour partager. Et un mec se met à pleurer. Un de mes bodybuilders se met à, se met à pleurer. Il me dit mais putain mec, mais c'est incroyable que tu racontes ça parce que bah, évidemment c'est ce qui s'est passé. Alors moi c'est ma femme qui est partie avec mon meilleur ami euh, euh, et euh, et je veux dire on n'a même pas besoin de respirer, on n'a même pas besoin de faire de bain glacé. Euh, je veux dire tout était déjà prêt à sortir. Et ça, c'était euh, c'était génial, c'était génial parce que pour moi, l'objectif de la respiration, l'objectif des bains glacés, c'est d'arriver à ce moment où on se, on est connecté à soi. Et quand tu es connecté à toi, et ben là, tu peux t'ouvrir aux autres et il n'y a plus besoin de prétendre quoi que ce soit. Il n'y a plus besoin de raconter d'histoire et c'est dans cet espace que, ben, que les vraies connexions se passent, que les vraies transformations se, se réalisent. Donc voilà, alors je ne sais pas, Slim est de nouveau parti les amis, hein. si vous regardez ce podcast, il euh, n'y a que moi, alors je ne sais pas si c'est encore enregistré, je vais continuer, mais euh, euh, bien. me sens un petit peu seul, monsieur Slim. Euh, c'est quand même pas mal, a, tu vois, internet à Bali, pas de problème, à Zurich en Suisse, c'est lui qui galère, C'est quand euh, c'est quand même rigolo. Bon, en attendant, je vais faire ma pub. Hein. Donc, C'est Breathing Cold Bali sur Instagram, Breathing Cold sur Facebook, BreathingColdBali.com. N'hésitez pas à me suivre. je fais pas mal de contenu, avec plaisir. Et puis, si vous voulez euh, venir me voir, je fais que des trainings à Bali, que à Ubud, tous les jeudis, sauf quand je fais mes, mes longs trainings euh, de trois semaines, qui sont des, 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 vraiment des trainings de transformation complète où les gens bah, bah, lâchent prise, apprennent euh, à être eux-mêmes, à se reconnecter à eux-mêmes, euh, dans leur humanité, et euh, apprennent des outils, euh, deviennent experts en respiration, comprennent vraiment comment fonctionne leur corps, euh, parce que la, la respiration, c'est vraiment le la clé d'accès à notre système nerveux, la clé d'accès à notre cerveau, c'est la clé d'accès à nos émotions. Euh, et donc, avoir cette clé, c'est assez euh, c'est pas mal, hein, c'est pas mal utile. Donc voilà, euh, donc si ça vous intéresse, euh, vous avez tous les éléments. Et comme ça, Slim qui regarde tout ça, il se dit « Ah le salaud, il a fait déjà sa pub. » Et bien comme ça, au moins ça, c'est passé. Alors je vais euh, deux directions. Slim voulait que je raconte comment j'avais commencé tout ça. Et moi, j'aurais voulu aussi vous expliquer ma, ma méthode de respiration parce que je pense que c'est plus utile que de raconter mon histoire personnelle. Euh, comme ça, vous avez quelque chose de très tangible euh, et d'utile que vous pouvez euh, voilà, utiliser et faire et que vous pourquoi que mon objectif et ça c'est quelque chose aussi qui me différencie des, des autres je trouve c'est que je cherche pas à ce que les gens reviennent travailler avec moi, moi je fais une session avec quelqu'un et c'est terminé j'ai plus jamais besoin d'en revoir sauf s'il si veut vraiment aller très très loin dans le travail personnel mais les outils je donne tout, je donne tout, je donne 100% et avec comme objectif que les gens soient autonomes, se sentent en pouvoir pour pouvoir prendre soin d'eux au quotidien et voilà, il n'y a plus besoin d'avoir de, de, ce, euh, ce contact avec moi. Et Slim est de retour.
0: Mais écoute, tu vas pas me croire, mais moi, je te vois parfaitement depuis tout à l'heure. Tu as fait une magnifique pub. J'espère qu'elle ouais. qu a été enregistrée. Tu, tu, as, tu as partagé de, 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 une magnifique anecdote avec les bodybuilders. Moi, j'ai tout vu, j'étais devant mon écran. Je ne sais pas pourquoi toi, de ton côté, il me disait... Euh, je ne sais pas, il disait un truc sur le navigateur et tout. J'ai dit, vas-y, laisse tomber. Donc, j'essaie avec le portable. Mais en tout cas, voilà, moi, de mon côté, j'ai tout. Okay.
1: Alors, donc, je te disais que j'avais deux directions qu'on pouvait prendre. Voilà, ah, tu es de nouveau... Je ne
0: enregistrer, que je ne fasse pas de, de boulettes. Mais voilà, de mon côté, moi, j'ai tout bien reçu. Et tu as bien raison, le Wi-Fi à Zurich, il est déplorable. Alors, en tout cas, là où je suis, parce que je suis, euh, je suis euh, au bord de Zurich, je suis proche de la nature. Des moyens de forêt, j'imagine que c'est pas le meilleur endroit <rire> pour le whisky. Là, je te vois de
1: nouveau plus. Hein. Voilà. Alors, normalement, je suis bien. Je te vois plus, moi. Es enfin, je te vois, mais t'es es, es frozen. Est-ce que tu me vois et tu m'entends Alors, je te, je t'entends de nouveau, mais je te vois pas. On a perdu Slim, les amis. Il doit pouvoir m'entendre. Ah, on a Slim de nouveau.
0: <rire> Hey, je te jure, je te jure que je... ce n'est pas moi, d'accord C'est le mec tout aujourd'hui. aujourd'hui. Tu avais raison, le, le wi il est catastrophique, là. Proche de ouais. l'inforêt. En tout cas, j'espère qu'on aura eu toutes ces, ces belles aventures avec des, avec des bodybuilders et tu as fait une magnifique promotion. J'espère qu'elle aura été enregistrée. Et de toute façon, en fin d'épisode, je te redonne la parole pour que tu refasses euh, le partage de toutes ces informations. Je te remercie pour la euh, patience, Alex. Je suis navré. Euh, voilà, ça fait partie de, de, de ma méthode d'enregistrement de podcast <rire> qui est tout dans le, le flot de la vie et comme tu le disais précédemment, tout dans le détachement. Voilà. C'est le mec double. Des fois, les enregistrements passent, des fois, ils ne passent pas, des fois, tu ne sont pour ton moment, des fois, pas. Donc, euh, donc voilà. Eh écoute, je te laisse poursuivre euh, après, euh, après ton aventure. Bonne vidéo.
1: Ok. Donc, je, je dis Slim. Je, je peux, dé, si ça t'intéresse, je peux décrire comment j'ai commencé tout ça, euh, comme tu me le demandais. Euh, mais je, alors, je pense que c'est intéressant alors, on peut le faire, mais je pense qu'il faut garder du temps pour expliquer euh, peut-être la méthode en elle-même. Comme ça, il y a les gens vont pouvoir euh, non seulement écouter ma vie et, et ma philosophie, mais aussi des outils pratiques pour eux pour qu'ils puissent vraiment améliorer leur vie euh, et, et, et avoir une routine de, autour de la respiration et comprendre. Euh, pourquoi euh, bah, je trouve que cette méthode que j'ai que j ai, j ai, j ai créée ou euh, modifiée, parce qu'on ne crée pas grand-chose, mais on modifie des trucs existants, euh, pourquoi est-ce qu'elle est super Alors, pour répondre avant ta, brièvement à ta question, donc moi, j'étais marié pendant 9 ans et mon couple battait de l'aile et je, je gérais un business. J'avais dix employés à Bali. Je gérais euh, une, un site de réservation d'hôtels écolo euh, en ligne et ça marchait pas du tout. J'avais très mauvaises relation avec mes parents. Ma femme me quittait et mes enfants me tiraient. La... Mes enfants qui avaient un an et trois ans, euh, c'était pas la fête non plus. Donc autant te dire que j'étais pas au top. Euh, J'avais investi 170 000 euros euh, et cinq ans dans ce business et ça ne marchait pas du tout. Et euh, ma thérapeute, ma femme a dit, écoute, euh, vois une thérapeute, euh, un thérapeute, euh, parce que euh, moi j'y arrive pas. Ok, Alors moi, pour moi, les thérapeutes, c'est pour les, c'est pour les fous. Donc, j'étais complètement, euh, pas du tout intéressé à faire voir une psy. Mais j'ai pas eu le choix. Donc, je suis allé voir une psy. Et la psy, au bout de trois séances, me dit, mais Alex, euh, j'arrive rien avec toi. Tu, tu, hop, rien, ne rien ne sort. Et elle m'a emmené faire une séance de respiration. Alors, je me suis retrouvé avec plein de hippies à Ubud, euh, avec des cristaux, des, des plumes. Les mecs, ils étaient. Euh, moi, j'étais en jean, j'avais des chaussures, j'aimais partir pas, pas mes chaussures. Euh, je suis arrivé, je me suis assis sur une chaise, je me suis dit, mais les mecs, mais qu'est-ce que vous êtes barrés là, à faire de la danse, bouger dans l'herbe. Je trouvais ça euh, complètement barré. Euh, mais ma psy était là et j'avais pas le choix, je suis obligé de rester. Et du coup, euh, je me suis allongé, euh, comme tout le monde, et au bout d'un moment, euh, on s'est mis à respirer. Et euh, une fille à côté de moi a commencé à avoir... Un orgasme. Et, et, euh, et moi, dans mon monde, ça n'existe pas, ça. C'est pas dans les films porno que tu vois ça. C'est pas dans la réalité. Et, euh, et en fait, je me suis mis sur mes avant-bras comme ça. Je ne respirais pas. En... Et je la regardais. Et je regardais tout le monde. Et j'étais le seul que ça dérangeait. Les autres qui continuaient à respirer. La dada, elle était avec son petit tambourin euh, et, et tout le monde trouvait ça normal. Aucun problème, c'est normal, c'est tout à fait ce qui doit se passer. Il n'y a rien de, de problème. Et, euh, et au bout de 10 minutes de cette scène hallucinante, pour moi, euh, je me suis dit, bon, bah, écoute, j'en ai marre. Je me suis rallongé, j'ai fait une grande inspiration et j'ai eu un download. Alors, un mot qui m'aurait fait marrer si je l'avais utilisé il y a quelques années, mais... Euh, en une seconde, j'ai eu clarté sur pourquoi ça, mon business marchait pas, problème avec mes parents, mes enfants. En une seconde, j'ai eu ok tout d'un coup. Et alors euh, ensuite, j'ai, j'ai même pas respiré, j'ai pris une respiration. Ensuite, j'ai pleuré pendant une heure et demie, comme j'ai jamais pleuré de ma vie. Et euh, à la fin, quand on s'est assis en cercle, un truc que je trouvais complètement ridicule avec une espèce de cristal en forme de cœur, rose. La facilitatrice, Christabel, a dit que bah, si vous avez envie de dire quelque chose, vous pouvez prendre le, 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 le cristal et dire quelque chose. Alors, et je, malgré moi, j'ai attrapé le cristal. J'ai eu du mal parce que j'avais plein de morve, je pleurais. C'était quand même assez effrayant comme scène. Et j'ai dit, euh, je change tout. I change everything. J'ai reposé le cristal et j'ai tout changé. Une respiration, un, 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 une, une inspiration. Bon, une inspiration, j'ai tout changé dans ma vie, absolument tout. Il n'y a pas, il a pas une partie de ma vie que j'ai pas changé. Et euh, alors, j'ai, je suis un, tu vois, moi j'ai fait une école de commerce, je suis un mec rationnel, j'ai besoin de comprendre les choses. J'étais pas du tout spirituel, donc j'ai eu besoin de faire une quête de science, une quête, une quête de connaissance. J'ai eu besoin de comprendre ce qui se passait. Et du coup, j'ai euh, recherché pourquoi ça m'était arrivé. Qu'est-ce qui m'était arrivé Ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai vécu une scène que mon cerveau ne comprenait pas. Donc, mon cerveau s'est mis en mode pause. J'étais plus en train de penser au futur. J'étais plus en train de passer au, au passé. Pendant dix minutes, j'étais là en train de dire mais c'est qu'est-ce qui se passe avec cette fille qui était en train d'avoir des orgasmes Mais pour moi, l'expérience, pour moi, j'étais pas excité. J'étais pas. J'étais juste. Mais c'est juste, ça n'existe pas cette scène. Ce n'est juste, n'est pas possible. Ce n'est pas, je suis, je ne comprenais pas. Et j'ai créé un espace dans mon, à l'intérieur de moi, pendant dix minutes. Et tout ce dont mon cerveau et mon corps avaient besoin, c'était une pause de dix minutes. Dix minutes où j'étais pas dans mon cerveau. Dix minutes d'espace. Mais dix minutes de méditation, c'est très dur, c'est très long. Dix minutes où tu t'es pas en train d'avoir une pensée, c'est impossible. Ça arrive jamais. Tu, tu fais pas dix minutes sans jamais… Même, tu, aimes, tu fais deux heures, tu fais des vipassana, des machins. Essaye de tenir dix minutes sans la moindre pensée. C'est dingue. Et, et, et moi, j'ai vécu ça malgré moi. Et, et voilà, Donc c'est un peu l'explication ex, scientifique de ce qui, qui s'est passé. Et, et du coup, en gros, ma, ma, mon, ma pensée profonde, c'est ce dont on a besoin, c'est juste de se créer cet espace, d'ouvrir l'espace. Donc, euh, je pense pas que la méthode de respiration soit si importante. Je pense que le fait de se sentir en sécurité, d'avoir confiance, de se dire que ça va marcher, et ça, quelle que soit la méthode, si tu fais par le bouche, par le nez, euh, euh, holotropic, rebirthing, BBTRS, parce que je pense que si tu me demandes une critique de mes confrères, c'est que tout le monde est sur ce marché en disant « j'ai la meilleure méthode et, ». Et suivez ma méthode et, et, et allez, ma méthode est meilleure pour telle ou telle raison. Mais en fait, je ne crois pas vraiment à ça. Je crois vraiment que ce dont on a besoin, c'est juste de l'espace. Et que quand tu arrives à créer cet espace, ça peut être le mouvement, ça peut être le qigong, ça peut être la méditation, ça peut être quelle que soit la méthode. Ce qui importe, c'est d'être plus dans son cerveau et dans son corps. Et quand tu arrives à passer du, de la tête au cerveau, eh ben la magie elle s'opère. Simplement parce que tu parfois, tu sais, as... tu penses à un problème, tu penses, tu penses, tu n'arrives pas à trouver la solution. Tu dis, allez, je vais me prendre une, euh, une petite balade, je vais me prendre une douche, je vais faire quelque chose. Tu reviens, hop, ou tu dors, hop, et tu as la solution. Et, et souvent, c'est ce dont on a besoin, juste de créer un peu d'espace, un peu de temps. Par... Peut-être que là, tu vis un truc, tu dis, mais attends, mais c'est la fin du monde. Et bah tu rajoutes un mois, bon, bah ok, on a adapté, on a changé, on sait. Euh, euh, donc, les, les, les éléments qui peuvent être euh, complètement... Euh, nous dépasse complètement. Ben finalement, avec un petit peu d'espace, euh, tout peut se résoudre. Et c'est à peu près ça que tu fais avec la respiration, euh, de manière simple. Et, et ce qui est génial avec la respiration, euh, c'est que c'est vraiment accessible à tout le monde. C'est qu'on a, on respire tous. On n'a pas besoin d'être sportif. On n'a pas besoin d'être. es humain. cette, tu. Ok, c'est bon, tu qualifies. Tu peux être malade, tu peux être sur ton lit, tu peux avoir tous les problèmes que tu veux, tu peux être euh, tétraplégique, tu peux être en prison. Tu... Vas-y, balance-moi, quelle est ton, ton, ton explication Tu peux toujours respirer jusqu'à la fin. Et ça, c'est génial. Et ça, c'est ça qui est vraiment génial. Parce que du coup, on a vraiment tous accès à ça. Et quand on, a, qu on comprend comment on peut accéder à notre corps via notre respiration, à notre système nerveux grâce à la respiration, à notre cerveau grâce à la respiration. Finalement, on a la on a la télécommande qu'on cherche qu'on cherche depuis si longtemps. La télécommande de nos émotions, la télécommande de nos pensées et on la elle a toujours été sous notre nez. Elle a toujours été là. Mais on regarde ailleurs, on se dit qu'on va aller vers la médecine chinoise, je vais essayer une autre forme de sport, je vais essayer un autre truc. Il y a toujours un autre truc à essayer. Mais finalement, euh, ce n'est pas compliqué.
0: <rire> J'adore. C'est sous notre nez, euh, c'est joliment dit. Et, euh, bah écoute, je te remercie déjà pour ce partage. Et, euh, et qu'en est-il du froid Alors, comment tu rentres dans le froid et, euh, et parce qu'il y a bain froid et bain froid. Il y a des gens qui vont faire des douches froides, qui vont dire je m'expose régulièrement au froid. Et d'autres qui vont dans ce bain où c'est vraiment, c'est de la glace que tu casses et tu rentres dans le bain. Qu'est-ce que tu peux nous dire, peut-être, bah justement, un peu qui a cette approche aussi scientifique et par la raison. Quels sont les bienfaits? Quels sont les avantages? Et tout à l'heure, tu mentionnais que tu le faisais régulièrement, peut-être quotidiennement. Est-ce que c'est quelque chose que tu préconises ou qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus?
1: Alors, euh, je peux vous dire, 6 euh, heures de trucs dessus. Euh...
0: <rire> Condensé en 20 ouais, minutes.
1: Je, te, je vais le condenser, mais sache que euh, je peux vraiment te, te dire beaucoup de choses. Euh, déjà, moi, ma pratique, elle se fait dans un environnement chaud. Je veux dire, faire attention euh, à tout le monde que ces pratiques Si vous êtes dans un environnement froid, en pleine nature, euh, en Suisse, euh, dans la montagne, en hiver, vous faites pas la même chose que ce que je fais. Euh, je veux dire, c'est très important d'avoir de, de conscience que c'est une pratique dangereuse. Que euh, si vous êtes pas capable de vous réchauffer et que vous avez personne pour vous aider, ben vous pouvez mourir. Que si vous n'avez pas euh, de l'eau chaude, euh, des habits appropriés, euh, je veux dire, c'est pas un truc qu'il faut prendre à la légère. Euh, ça, il faut faire, très, il faut quand même être, faire très attention. Il faut respecter le froid et pas. Euh... Et alors la clé pour moi, c'est de vraiment toujours se dire Est-ce que je le fais Est-ce que c'est mon ego qui est en contrôle ou pas Et si c'est, si vous le faites à, par l'ego, là il y a danger. Ah, je vais rester plus longtemps que toi. Je vais faire une jolie photo. Euh, c'est super. Tu vois, -à -dire, si à partir du moment où tu prends des, tu fais des conneries pour les mauvaises raisons, là il y a danger. Donc là, et moi je suis à Bali, c'est super safe. Je veux pas avoir un hypothermie à, à Bali. Hein. Donc euh, ma pratique, c'est pas une pratique que tu peux faire partout. Non, numéro un. Euh, contrairement à Wim Hof, euh, pour moi la pratique, le bénéfice principal. C'est ce que j'ai dit au départ, c'est de me trouver dans une situation où je suis plus en contrôle. Et dans la méthode Wim Hof et dans les gens qui prennent des bains glacés, si tu regardes 99% des gens qui font des vidéos de bains glacés, ils vont dedans et ils contrôlent. Et ils vont essayer d'avoir le plus rapidement possible, contrôler leur système nerveux et essayer de se calmer. Ça, c'est 99% des mecs qui font de la, cette pratique. C'est de dire, OK, je suis en panique, je suis dans mon bain glacé et je vais contrôler cette expérience et, et me détendre. Okay, ça va être ça. Moi, je fais l'inverse. Je vais aller vers la panique. Je vais aller vers les émotions. Je vais dire, oh, je suis en panique, je suis en train de mourir. Et, et je vais m'autoriser à aller vers ces émotions. Ce que je te, dis, ce, ce que je te décrivais quand je faisais euh, Superman. Donc, j'utilise le bain glacé pour aller voir qu'est-ce que j'ai comme... Tension dans mon corps que je dois relâcher, comme aigreur, comme ressentiment, comme frustration, comme tu vois, toutes ces émotions qu'on n'ose pas forcément vivre, je vais les laisser sortir. Donc moi, j'utilise vraiment ça comme un outil de, de relâchement émotionnel. Donc ça, c'est vraiment spécifique à ma pratique. Les trucs tarte à la crème que tu peux trouver à chaque fois que tu tarpes euh, bain glacé, c'est réduction des inflammations, parce que c'est clair qu'on a un problème constant en tant qu'humain, c'est que tu fais des inflammations. Si tu fais du sport, bah, qu'est-ce qui se passe quand tu fais du sport Tu fais de la muscu, tu as une inflammation, une augmentation de la température de tes muscles, des inflammations de tes muscles, et c'est l'inflammation des muscles et la réparation qui crée l'hypertrophie, qui crée le grossissement les grossissements des muscles. Donc quand tu prends un bain glacé, bah, tu vas récupérer plus vite. Les athlètes, ils prennent des bains glacés parce que du coup, ils peuvent s'entraîner plus. Si tu prends un bain glacé moins de 4 heures après avoir fait un exercice, tu n'auras pas d'hypertrophie par contre. Donc, les mecs qui cherchent à avoir des gros muscles, prenez pas de bain glacé après. Attendez 4 heures. Donc, euh, euh, c'est plus facile de prendre un bain glacé qu'une douche. Parce que la douche, toutes les secondes, tu peux sortir. Toutes les secondes, tu dis, allez, je sors, allez, je sors, allez, je sors. Bon elle est vraiment froide. Alors que le bain glacé, t'es dedans, bon, bah il y a un vrai effort, y a, c est, c est, c est, ça prend du temps, hein, donc c'est plus facile d'être dans ton bain glacé que d'être sous une douche vraiment très froide ou sous une cascade. Euh, en plus, une fois que tu te mets dans un bain glacé, au bout d'un moment, tu as une petite couche qui comme Tu sais comme tu, tu vas dans un bain chaud. C'est hyper dur, hyper dur. Ah, c'est bouillant. Et puis, une fois que tu es dedans, oh, OK, j'arrive à être dans mon bain chaud. Et c'est la même chose avec le bain glacé. Au bout d'un moment, tu te mets une petite couche de protection qui te permet de pouvoir être bien dans le bain, dans le, dans le bain glacé. Évidemment, faut garder le mouvement pour ne pas avoir ce confort. Euh, ou avoir un petit jacuzzi. Si jacuzzi glacé, c'est nickel, c'est hyper dur. Euh, <rire>
0: J'avais jamais pensé à ça.
1: <rire> ouais. euh, donc, c'est très bien pour la peau. C'est évidemment très bien pour les cheveux. J'en suis la preuve vivante. C'est très, euh, très bien pour le contrôle de la mélatonine. Donc, vraiment pour tout ce qui est lié au sommeil. Alors ça, c'est vachement intéressant parce que c'est contre-intuitif. Mais euh, là je peux vous renvoyer sur euh, Uberman et, et ses podcasts sur le sujet parce que c'est vraiment le il fait des super podcasts sur le sujet mais en gros le matin il faut prendre des bains glacés, le soir il faut prendre des bains chauds. Je vous la fais courte. Bain glacé le matin, c'est la même chose que tu, tu bois un thé chaud dans les pays arabes et dans les dans les pays chauds, au Maroc, tu bois du thé gla, du thé chaud dans le désert. Dans les pays chauds, tu manges épicé. Pourquoi Parce que quand tu bois chaud ou tu manges épicé, tu envoies un signal au corps que ah là il y a quelque chose de chaud qui va arriver donc il faut baisser la température pour être à 37 degrés. Donc si je prends un bain froid le matin, je vais augmenter ma température. Quand je prends un bain chaud le soir, je vais baisser ma température. Et si tu baisses la température, tu augmentes ta mélatonine. On dort mieux quand il y a la clim que quand il fait chaud. Donc c'est contre-intuitif mais il faut pas prendre de bain glacé. Tu prends un bain glacé le soir, eh ben ça va t'empêcher de dormir en partie parce que tu auras tu auras euh, augmenté ta température de ton corps. C'est contre-intuitif parce que tu te mets dans un bain froid, mais ça augmente la température. Tu euh, activate, évidemment, adrénaline, endorphine, euh endocannabinoïde, les gens sont heureux. Euh, donc, c'est vraiment, donc, endocannabinoïde, grueline, euh, qui est le précurseur, euh, endocannabinoïde étant le précurseur de la grueline, donc tu vas avoir faim, donc tu vas te sentir bien, tu vas être tu vas te détendu, tu vas, voilà, donc c'est vraiment un côté euh, super relaxant, super detox Il y a, tous les stress de la vie, ils s'accumulent dans le corps. Donc du coup, on a mal au dos, on a des douleurs musculaires. Tu bats d'un bain clac, hop, tu libères toutes les tensions, tu relâches. Donc il y a un côté, euh, ouais, c'est voilà, je peux je pourrais continuer très longtemps, mais tu t'as euh, que des bénéfices, quoi. As que des, as que et tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Il y a les, les quelques contre qui sont là. Ça va être autour de euh, la, les femmes enceintes. Euh, si t'es épileptique, mais moi, je travaille avec des femmes enceintes, je travaille avec des gens épileptiques, et en fait, c'est juste le contrôle du système nerveux. Donc, je suis pas. Pour moi, la sécurité, c'est dans la connexion, pas du tout dans euh, aller voir votre docteur. Et, et euh, alors, je, je suis numéro. J'ai eu euh, Philippe Clohagen le fondateur du Routard qui est venu me voir, euh, qui voulait, qui a fait mon truc, et il m'a dit Par contre, je peux pas faire de bain glacé parce que j'ai un pacemaker, et euh, je peux avoir une crise, je peux avoir une crise cardiaque. Évidemment, il a fait un bain glacé avec moi, et et il m'a dit que c'était une des expériences les plus dingues de sa vie. Et tu vois le commentaire sur lui euh, du, du routard, tu te dis que c'est le meilleur truc au monde, alors que tu vois, je suis pas le seul à faire ça. Il y a plein de gens qui font euh, des versions à peu près similaires partout dans le monde. Tu vois tous les trucs off Je veux dire, je fais mon truc à moi, mais c'est en gros la respiration et les bains glacés. C'est j'ai mon, mon style, mais je suis pas le seul à faire de la respiration et du bain glacé. Mais tu, tu lis le commentaire dans le routard? Je veux dire, c'est, euh, incroyable parce que il s'est dit jamais je pourrais faire ça. C'est terminé. J'ai plus accès et que moi je lui ai dit, mais attends, euh, on s'en fout. Et euh, qu'il l'a fait et que voilà. Et, et, et que ça s'est évidemment super bien passé. Euh, donc, euh, donc voilà. Les bains glacés, les gars, c'est, je vais te donner un autre exemple de que tu lis pas ce que tu vas pas trouver sur les, euh, tu, vas, tu vas pas trouver sur YouTube sur le bénéfice du bain glacé. Euh, quand tu sors du bain glacé, la plupart des gens, surtout si tu es resté assez longtemps, ils vont se mettre à trembler. Euh, et ça, c'est ce shivering, c'est la façon dont le corps se réchauffe. Tu vas avoir des tremblements, euh, mouvements. Numéro un, c'est la meilleure chose que tu peux se faire si tu veux perdre du poids. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui prennent des bains glacés, parce que tu vois, c'est un, un, un travail musculaire incroyable euh, et tu n'as rien à faire. Juste tu vas dedans, tu sors, tu trembles comme un malade pendant un quart d'heure. Tu vas voir comme tu vas être épuisé, l'effort l'effort de métabolisme que tu as, as fait. Génial Tu vois, c'est comme le sauna. sauna, c'est un énorme workout et tu n'as rien fait. Tu es assis, tu peux même écouter ton podcast et tu as un énorme workout euh, de, euh, cardiovasculaire. Génial Gratuit Donc là, la, 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 la tu, tu sors du bain glacé et tu te mets à trembler. Et ton corps, finalement, ta température de ton corps descend en dessous de 36 degrés et si c'est à 35, tu vas être dans le coma. Et si tu es dans le coma, tu peux mourir. Tu rentres en hypothermie et c'est la fin. Et du coup, tu vas avoir un signal de ton corps qui va être très fort, qui va dire mais là, il faut que tu te sauves ta vie. Bouge, mets-toi dans le bain glacé, mets tes habits, tu vas mourir, tu vas mourir, tu n'es pas bien, tu n'es pas bien, tu n'es pas bien. Et évidemment, je dis ça que parce que je suis à Bali et qu'il fait chaud, mais moi, j'encourage les gens dans ce moment-là à ne rien faire. Quand ils sont en mode panique, je leur dis mais asseyez-vous, et fermez les yeux. Et n'essayez pas d'arrêter d'arrêter les tremblements. Ou alors juste ouvrez votre corps et, et, et laissez venir les tremblements. Parce que le, le et la leçon elle, elle est la suivante. Je vais le dire en anglais. It's okay not to be okay. C'est tout à fait possible de pas être bien. On a encore une fois on en a parlé au début où on a l'impression que si je suis pas bien il faut que je change mon, quelque chose. Ok je suis triste je vais me rendre heureux. Je suis malheureux, je vais changer mon attitude. Mais encore une fois, tu peux pas faire ça quand le docteur te dit que as un cancer, quand quelqu'un meurt autour de toi. Tu peux pas changer la situation. Tu peux rien faire. Donc, apprendre à ne pas être bien et à accepter que c'est très bien de ne pas être très bien. Ça va, on peut ne pas être bien. Et faire confiance à son corps. Faire confiance à son corps, laisser le corps revenir en homéostasie sans intervenir, en le laissant remonter. C'est un énorme effort métabolique. Les gens derrière, ils peuvent être épuisés. Parfois, ils peuvent être un peu malades parce qu'ils n'avaient pas un système immunitaire très fort. Mais je veux dire, l'expérience, elle est dingue. C'est comme si tu... C'est near-death experience. Et, et ça, imagine que tu... Je peux te dire que maintenant, dans cinq minutes, je vais vivre une near-death experience. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas le contrôler. Mais avec le bain glacé, tu peux... Le bain glacé, je vais dans mon bain glacé, je sors, je fais rien et je vais sentir que je vais mourir. C'est génial parce que je suis en contrôle. Je peux arrêter n'importe quand. J'ai une piscine à côté de moi, j'ai le sauna, je suis en contrôle et je choisis de ne pas être bien et d'accepter de ne pas être bien. Et ça, mon pote, mais c'est un pouvoir incroyable, c'est une libération incroyable parce que c'est pas quelque chose qui m'est imposé par qui que ce soit. C'est pas j'ai sauté d'un avion et j'ai besoin de, tu vois, de, de, de trucs incroyables pour vivre ça. Moi, mon expérience, elle est plus puissante que sauter d'un avion, parce que quand tu sautes d'un avion, tu te dis que le mec, il est là, que tu es, que es en sécurité, as, toi, ton, ton, l'aspect rationnel peut revenir, mais quand tu vis dans ton corps que là, putain, tu vas mourir, mais ça, c'est incroyable, et tout le monde peut le vivre, parce que si tu arrives bien, tu fais, au lieu de 5 minutes, tu fais 10 minutes, au lieu de 10 minutes, tu fais 20 minutes, mais à un moment donné, mon pote, toi, slim ou n'importe qui, Joko, tous les, tu peux me mettre Wim Hof, n'importe qui. Il y a un moment, tu vas rencontrer ton mur, ton mur à toi. Et là, et là, tu vas te, rend, tu vas te, te retrouver face à toi-même. Et ça, ça c'est génial et c'est universel. Donc voilà, un autre des bénéfices. Il y en a plein, plein, plein de leçons pour, pour la vie de tous les jours. Et encore une fois, j'enseigne aux gens comment ne plus être fragile. Et ça, c'est des partie des leçons comment apprendre à ne plus être fragile. Et je pense que dans un monde dans lequel on vit, avec euh, climate change, où on n'a plus accès à l'électricité, on n'a plus accès au chauffage, on n'a plus accès à tout, tout le monde tel que l'on... Peut-être qu'on va avoir une guerre nucléaire, là, 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 tout le, le monde tel qu'on le vivait, finalement, il est en train de... Tout, toutes nos sécurités, elles sont en train de sauter. Ben, putain, il, il faut apprendre à être antifragile. Peut-être que... Moi, si tu me dis, Alex... Pendant les 30 prochains jours, tu vas plus manger Aucun problème. Maintenant, j'ai pas besoin de me préparer. Tu vois Mais ça pour la plupart des gens, mais c'est juste juste impossible. Inconcevable de, de dire OK, tu vas plus manger pendant 30 jours. Mais évidemment que tu peux. Évidemment. Et et et, et pour moi, c'est ça être antifragile. C'est être capable d'avoir une, une connaissance fine de de mon corps pour être capable dans toutes les situations de, de me sentir en sécurité dans mon corps. Et ça, je veux dire... Pff. Et encore une fois, je te dis ça, j'ai les mêmes problèmes que tout le monde. je vais J'ai des problèmes de santé, j'ai des problèmes de couple, j'ai des problèmes avec les... Tu vois, j'ai tout, comme tout le monde. Mais là où je te dis je suis super humain, c'est que je suis capable d'accueillir tout ça avec joie, avec souplesse, avec facilité, et me dire « Ok ». Un exemple, c est, c est, ça date mais il y a trois ans, j'ai dû aller à l'hôpital pour une opération euh, qui pouvait mal tourner. Et je suis allé avec l'attitude que ça allait être l'expérience de la retraite de transformation la plus incroyable de ma vie. Je suis arrivé avec 20 noix de coco. J'ai dit, euh, vous m'amenez pas vos plateaux repas dégueulasses, je bois des noix de coco... Euh, pendant la durée de temps à l'hôpital, j'arrivais mon, mon petit couteau à noix de coco. Euh, euh, laisser, eh, laisser la morphine, laisser les antidouleurs, je veux le minimum d'antidouleurs, c'est moi qui décide les antidouleurs que je prends, etc. Mais mon pote, j'ai vécu des trucs, une douleur, mais incroyable. Mais la douleur <rire> extrême. La douleur extrême, mais j'avais et, et euh, mais par contre au lieu de passer dix jours à l'hôpital et de repartir en ambulance comme il me l'avait indiqué, je suis arrivé en scooter, quatre jours après, je suis reparti en scooter. Tu vois, il y, a, il, y a, il y avait un... Et, je, et je, sort, je suis sorti de là, mais mon pote, mais j'avais vécu l'expérience de transformation la plus dingue de ma vie. Je pas besoin de me mettre en noir, J'ai pas besoin d'arrêter de manger, J'ai pas besoin... Non, je prends les expériences que m'amène la vie en me disant, génial Génial Et ensuite, continue la phrase, tu vois Génial « Génial Je vais à l'hôpital !» Et ça, ça, ça change tout parce que tu n'as tu, tu, plus besoin de vivre des, des trucs, euh, de te de, de, de définir ce que c'est qu'une bonne expérience.
0: <rire> c'est magnifique Une approche de la de balle, tu vois, tout en intensité. Eh bien, écoute, c'est un, un beau récit, c'est vrai que c'est des paroles qu'on entend peu le être
1: Mais je te dis pourquoi c'est essentiel, ça parce que, et moi je le fais, tu vois, je te donne un exemple de, de pratique que j'enseigne. J'enseigne aux gens, et ça tu le verras pas chez Wim Hof, euh, à mettre, à rester avec les mains dans l'eau glacée. Juste les mains. Ou juste les pieds. Mais c'est une douleur incroyable. C'est la partie des parties les plus sensibles du corps. Mais par contre, tu peux faire ça n'importe où. Tu es au resto, tes copains sont en retard, tu demandes une bouteille de vin, tu vires le vin et tu as une expérience. Mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe J'ai des étudiants qui font ça. J'ai un étudiant qui fait le tour du monde. Et il fait ça dans l'avion à chaque fois. Il a son petit truc et il fait ça dans l'avion il fait des super vidéos. Mais qu'est-ce qui se passe quand je veux je, je vivre ça La douleur physique. Tu peux l'utiliser. Tu peux fuir la douleur physique ou tu peux utiliser la douleur physique pour accéder à la douleur émotionnelle que, as, que tu ne veux pas vivre. Et ça, c'est génial. Et du coup, tout d'un coup, tu peux vivre la douleur, non pas comme quelque chose que tu veux éviter, dire ah, « Ah, tu, tu m'appuies là », mais tu peux faire ça. Moi, je fais ça avec des, des masseuses. Quand elles viennent et qu'elles elles, elles vont avoir un point de tension musculaire euh, où je sais qu'elles n'appuient pas sur un point euh, dangereux et que j'ai hyper mal, que je dis ah « Ah non, arrête là, attends, j'ai mal là, n'y va pas. » Au contraire, je, 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 je détends et je dis « Mais il y a que là que tu masses, tu bouges plus. » Je reste là. Et je hurle. Je hurle. Je pleure. Et je l'ai enregistré. J'ai une vidéo là-dessus. Je l'ai enregistré. J'ai une vidéo d'une heure sur moi en train d'hurler euh, chez un ostéopathe. Mais mon pote, quand, tu fais, quand je fais ça, j'accède à la douleur émotionnelle que je ne veux pas vivre. J'accède à la. Parce que. Là, c'est wouwou, mais j'en suis vraiment convaincu. Ma douleur musculaire, ici, elle protège une douleur émotionnelle que je n'ai pas, que je vais décider de pas vivre. Et je crois ça de toutes les douleurs et de toutes les manifestations dans le corps. Donc, si j'ai accès à une douleur musculaire, évidemment que je veux voir quelle est la douleur émotionnelle. Et je peux y aller par le corps. Je peux y aller en appuyant dessus. Je suis pas obligé de comprendre. Je suis pas obligé d'avoir un aspirationnel. Parce que parfois, c'est un trauma... De mes parents, parfois c'est un truc que j'étais trop petit, je ai pas conscience. Peut-être que c'est ma naissance, peut-être que c'est des trucs qui sont passés parce que ma mère, elle a pleuré pendant six mois pendant qu'elle était enceinte. Tu vois, je peux pas forcément comprendre. Mais il y a une impression dans mon corps. Et je peux, avec avec ces pratiques, accéder. Alors, je te donne la version du pauvre pour les gens qui n'ont pas accès à des masseuses et qui se disent, attends Alex, il est, il est mignon à Bali avec ses masseuses. J'ai une planche à clous. Tu as peut-être entendu ça à Bali, tu dois connaître ces trucs pratiques. C'est pas pas un truc de fakir, c'est un truc qui est quand même maintenant bien utilisé, mais c'est le même principe. La planche à clous, c'est génial. Ça fait mal. Tu es en contrôle, tu peux arrêter la douleur et toi-même, tu décides d'aller vers la douleur et, et de t'abandonner dans la douleur. Mais c'est incroyable ce qui se passe dans ces moments-là.
0: Tu, tu, tu...
1: Tu rigoles, mais c'est la vérité, c'est 100% vrai, tu accèdes. Et, et encore une fois, c'est l'expression à retenir de toutes ces pratiques, et c'est pour ça que j'adore toutes ces pratiques, c'est le côté forced mindfulness. C'est-à-dire que je ne te demande pas de me croire, je te demande pas d'être de, 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 convaincu, je demande pas, je te dis fais-le et on en parle. Va dans le bain glacé, tais-toi, vas-y, et, et on en parle. J'ai pas besoin que tu dises, à Alex, il est... Vas-y, tais-toi, vas-y. Fais la respiration, vas-y. Mets-toi sur les clous, vas-y. Et ça marche. Et ça marche pour tout le monde. Et ça, c'est dingue. Parce qu'on n'a plus besoin, on peut, on peut, on on est libre, on n'a plus besoin de prof, on n'a plus besoin de coach, on n'a plus besoin de... Non, tu as, as tes outils. Et je crois que la libération, elle passe par, l par la, la, la libération des coachs aussi. Je veux dire, non, tu peux avoir... Et quand tu commences à faire par toi-même, là, tu es vraiment libre. Tu dis, OK, génial. Je fais pas parce que quelqu'un me pousse ou quelqu'un est là et me motive. Non, c'est quand tu vois les bénéfices et qu'est-ce que ça change dans ta vie, bah, t'arrêtes jamais. Amen. Hein. Ah, absolument d'accord avec
0: toi sur ce côté et même nous, tu vois, qui accompagnons les gens, le but c'est pas de les rendre dépendants à vie, au contraire, c'est de leur permettre d'atteindre cette autonomie et de les aider à reprendre cette souveraineté. Ça, c'est ce dont tu parles, c'est pour être libre. Il faut que je sois souverain de, de mon corps, de mon cœur, de mon esprit. Il faut que je sois capable de me gérer seul. Et donc, les outils, de toute façon, ils sont tous gratuits. Même la pratique physique, tu vois, que ce soit le mouvement, les arts marceaux, tout ce que tu veux, fondamentalement, comme tu disais tout à l'heure, c'est quoi les, les le requirements Il faut un corps humain, c'est tout. Si tu as un corps, tu peux tout faire, tu vois. Faire des tractions dans les bois, tu peux courir pieds nus, tu, enfin, tu peux nager, tu peux surfer. Après, tu as besoin, si tu veux, d'un enseignant, d'un accompagnant pour débuter, tout très bien, mais le but, c'est pas d'être, tu euh, vois, dépendant comme les, comme les médecines, comme les, comme les médicaments, tu vois, pas les médicaments, les médicaments, les drugs. Et, et, au contraire, c'est reprendre ce, cette, cette souveraineté, tu vois, être capable de dire, voilà, comme tu disais, si j'ai pas accès à manger aujourd'hui, si je prends un avion pendant 15 heures et que je veux pas la bouffe de l'avion, ben, boom, je jeûne, y a pas de souci. Si j'ai une fièvre, bien, je jeûne. Si j'ai une inflammation, je vais pas la combattre directement, j'attends, je laisse le corps faire, tu vois, et comme tu disais, c'est important de, de, rétablir cette relation à la douleur physique, à la douleur émotionnelle, évidemment, euh, et surtout cette, euh, tu vois, own the body, tu vois, vraiment, genre, reposséder, toute cette fiscalité, euh, tu vois, parce que l'expérience qu'on vit, elle est avant tout euh, physique, elle n'est pas que physique, bien évidemment, mais on a besoin de ce véhicule et on a besoin de, de l'habiter. Et justement, là, dans toutes ces idées un peu d'exploration de, de, euh, par le corps et d'utiliser le corps comme vecteur d'élévation, est-ce que toi, dans, dans ta pratique personnelle ou bien chez, chez des élèves, tu as pu aussi voir ou accéder à un peu des états modifiés de conscience, à, à peut-être partir dans... Dans des, dans des des choses un peu plus métaphysiques, euh, que ça soit euh, tu vois, à lui ou euh, voyage astral, peu importe, ou, ou peut-être similaire à des choses comme euh, tu vois qu'on pourrait voir avec de la psilocybine, la DMT, peu importe, vraiment à d'autres expériences et d'autres états.
1: J'ai tout vu. Ah oui. Ouais non non. Mais juste avant, juste avant, regarde, j'ai j'ai un nouvel appareil photo. Bah quand j'ai reçu mon mon nouvel appareil photo j'ai passé deux heures à lire le mode d'emploi. Comment fonctionne mon appareil photo Et maintenant, c'est bon, je regarde et je, vois, et je prends des belles photos. Mais on a notre corps, mais on n'étudie pas le mode d'emploi. Je veux dire, comprendre les hormones, comprendre. demande aux gens, arrête des gens dans la rue, demande où est l'estomac Où est la, votre, votre intestin Où est votre cœur Où est votre foie où, est votre, où sont vos reins Je veux dire, on ne sait pas. On ne nous dit pas apprenez comment fonctionne votre corps. Je veux dire, prendre quelques heures à comprendre comment fonctionne la respiration, la physiologie de la respiration, je veux dire, c'est quand même le truc qui t'accompagnera toute ta vie. Ça ne paraît pas un truc délirant. Ça ne me paraît pas un truc... Mais la plus... attends, quand je suis dans des grandes villes, c'est pour ça que je voyage plus. Quand je suis à Singapour ou à Bangkok et que j'essaye de faire la promotion de... Euh, j'allais je faisais le, le tour des bars et j'allais dans les bars je disais aux gens euh, voilà je vais faire une séance si ça vous intéresse euh, mais dans tous les cas mais hey, c'est bon je sais respirer regarde et les gens ils ont l'impression que ils comprennent comment fonctionne leur corps ils n'ont aucune curiosité sur un sens de se dire mais attends et si j'étudiais un petit peu mes hormones moi je te dis les gens je leur explique comment être heureux mais heureux ça correspond à la production de certaines hormones c'est tout, c'est pas, ça se, ça se comprend, ça s'explique, il n'y a pas, euh, ça dépend de ma relation amoureuse, ça dépend de mon boulot, de... non, c'est pas ça, c'est la sératonine, la dopamine, l'oxytocine, et comprendre comment tu les produis, quel est le fonctionnement de la dopamine quand même. mais je veux dire, une fois que tu as compris tout ça, mais tu as les clés de compréhension de comment, tu. pourquoi tu fais certaines choses, pourquoi tu je veux dire, c'est pas compliqué, et ça change la vie, donc, euh, donc, un peu d'éducation sur le fonctionnement du corps. Typiquement, euh, on peut parler des prisons, on peut parler d'éducation. Je veux dire, est, on se débile nos systèmes d'éducatif. Je veux dire, pas avoir de, de ça dans les écoles, mais c'est, je veux dire, c'est fondamental. Bon, et, euh, euh, ta question, c'était, euh, sur la routine. Sur l'exploration
0: des, des états modifiés ah ouais. de conscience et la partie un peu plus Alors,
1: pour que, pour qu'on comprenne, euh, les, comment y accéder, en fait. Je peux vous donner aux gens comment y accéder. Il euh, y a plusieurs, plusieurs éléments. La première chose, quand on ne respire plus, au bout d'un moment, il n'y a plus d'oxygène, il n'y a pas assez d'oxygène dans le, dans le corps. Et du coup, le corps doit optimiser, donc ça on fait une rétention de, de, de respiration, le corps doit optimiser euh, quelle partie du cerveau va être oxygénée. Et dans ces cas-là, la partie avant du cerveau, euh, le, le néocortex, le préfrontal cortex, va ne plus être oxygénée ça arrive quand tu fais une super ventilation avec ce que s'appelle le bore effect où tout d'un coup, il n'y a plus d'affinité d'oxygène dans le sang. Donc, ça en super ventilation. Ça arrive quand tu fais une rétention. Ça arrive quand tu vas dans le bain glacé. La partie avant du cerveau est inhibée. C'est pour ça que la nana, elle avait un orgasme parce qu'elle s'en fout. Elle n'est plus, plus en train de penser à ce que les gens pensent d'elle. C'est pour ça que les gens se mettent à pleurer parce que tout d'un coup... Euh, ils, ils ont plus cette inhibition. Euh, donc, il y a une, une explication mécanique de ça. Donc ça, déjà, la première chose, c'est tu accèdes à déjà un, un une espace de, où tu réduis tes brainwaves, tu passes de euh, bêta à, à, à têta, alpha et têta, simplement avec ta respiration. Et du coup, tu es là, euh, dans cette, et ça, c'est en cinq minutes pour tout le monde, hein. Euh, dans cet état où tu sais plus si tu es euh, réveillé ou euh, c'est génial ce petit moment où tu es là, tu es juste entre avant de te réveiller ou là tu sens tellement bien, tu sens que ça vient, tu es vraiment, tu, tu vois vraiment tout mais tu n'es pas euh, conscient. C'est génial et ben ça tu y accèdes en dans 5 minutes tout simplement en faisant ces, soit des longues rétentions plus de deux minutes soit en euh, en faisant des super ventilations. Bon, génial. La DMT la DMT elle est dans la glande pinéale. Et comment la DMT, elle est relâchée, elle est relâchée, c'est des petits cristaux. Euh, quand tu as une action euh, d'un un liquide qui est dans la dans la, dans la vagus nerve, donc c'est la liquide euh, céro céro quelque chose de céro dans la dans la spinal fluide. Et en gros, quand tu fais une, ça peut être également dans le kundalini, quand tu as ou dans le kriya, où vraiment tu fais monter l'énergie. Alors, tu peux faire, par exemple, une grande inspiration par le nez, qui est connectée au nerf vagal. Une grande inspiration par le nez, et tu vas contracter tes, tes fessiers, contracter le bas du dos, contracter tes abdos, contracter les poids, et tu vas vraiment monter, monter, monter cette énergie. Ça s'appelle ouais. le shoot, pour euh, la bonne raison. Ensuite, ta langue contre ton cerveau et tes yeux au plafond. Et tu fais ça après avoir fait une rétention. Donc, euh, bah, tu peux, ça c'est, euh, enfin, enfin, une longue rétention. Et ensuite, tu gardes la respiration en haut et juste tu relâches les muscles. Et là, en fait, les gens décrivent, parce qu'il n'y a pas eu d'études scientifiques, mais les gens décrivent une sensation similaire à prendre de la DMT euh, de manière extérieure. Et ça, je veux dire, tu le fais tous les matins. Tous les matins, tu peux commencer la journée avec un petit shoot naturel, relax, et, et en gros, tu peux. Euh, je pense qu'une des clés, euh, c'est pas de prendre euh, une, je crois une des clés de, fonc de fonctionnement, c'est de prendre des, des micro-dosing. Il y a plein de recherches qui sont faites sur le micro microdosing, euh, donc prendre une, des, des petites doses de DMT, des petites doses de MDMA, des petites doses de, 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 de magic mushrooms, de, et, et de LSD. Évidemment, c'est des sujets hyper tabous dans notre société, euh, mais euh, parce que
0: pas sur ce podcast. Bien.
1: Ouais, mais parce que la société, elle cherche pas à rendre les gens heureux, hein. donc il euh, y a pas, c'est pas, c'est pas l'objectif de la société. Mais, mais du coup, ce que j'aime bien avec ça, c'est que tu vois le problème de, du LSD, le problème des trucs, c'est que tu sais jamais ce que tu prends. Il euh, y a quand même un côté où, 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 t'as pas mal de saloperies qui sont mélangées. Le côté euh, production naturelle, simplement par la respiration, par le bain glacé. Je veux dire, en bain glacé, tu te prends du endocannabinoïde, hein. Ça, ça a été, c'est mesuré. Euh, la respiration, je me prends un shoot de DMT tous les, tous les matins. Euh, et ça, ça, ça te permet de nouveau de créer l'espace. Et pour moi, accéder, alors, j'aime pas, tu vois, dans le, le, les mots ont vraiment du sens. Altered state of consciousness. Non. Proper state of consciousness. Moi, je pense que là, on est dans un alter state. Aujourd'hui, là, on est dans un alter state of consciousness. Maintenant, et, et, et tu peux accéder à vraiment un état de conscience. Et, et pas du tout l'inverse. C'est comme euh, euh, si, tu, si tu donnes naissance en squattant dans une piscine, ça c'est alternative birth. Alternative birth. Mais par contre, si je te dis euh, de te mettre allongé, euh, d'être contre euh, la pression euh, naturelle de la terre, d'écarter les jambes, être à la hauteur du, pour que le médecin se fasse pas mal au dos, pour pouvoir accoucher. Ça, c'est la façon normale d'accoucher. Mais euh, de manière squat, en laissant la gravité, faire tout ça fait son effort. Et je veux dire, si tu veux faire tomber quelque chose, tu vas pas faire ça. Hein. Tu as, tu, fais du sport avec tes sacs, c'est quand même beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile de faire descendre un truc comme ça que comme ça. Hein. Je veux dire, c'est il n'y a pas besoin d'avoir fait des études. Donc, donner naissance à des enfants comme ça, c'est quand même très con hein, comme euh, façon de donner de, de naissance. Hein. Je veux dire, j'ai pas besoin d'avoir fait d'études de médecine pour vous dire que ça fait pas beaucoup de temps cette histoire. Euh, mais voilà, c'est alternatif. Le gamin, il est dans de l'eau, dans un liquide. Dans un liquide. Tu le fais, tu le fais naître dans dans l'environnement, dans l'eau. Je veux dire, il est dans son environnement déjà où il était avant. Mais ça, c'est alternatif.
0: Enfin, J'adore ce jeu de sémantique et c'est tellement vrai. C'est alternatif. Tu vois, on parle de médecine alternative. On parle de même. Tu vois, modalité d'entraînement alternative. On parle de, de, ouais, de, de. tout ce qui est cérémonie, tout ce qui est. En fait, alternatif c'est ce que ça veut dire. C'est qu'en fait, on a, on a fait une inversion. Tu vois des valeurs parce que nous, on comprend comme aujourd'hui comme étant le, le natif. C'est-à-dire les médicaments, euh, l'assistana en permanence, tu vois, même dans ta pratique physique, il faut toujours des coachs, des préparateurs, des, des, des masseurs, ouais. Ouais, tout ce que tu veux, des thérapeutes, etc. À l'inverse, ouais. le natif, c'est normalement, parce que moi je suis capable déjà de tout faire, l'autoguérison, euh, modifier mon état. Tu vois, quand je suis en bas, c'est nous, les athlètes, ce qu'on a, tu vois, quand tu es dans un combat, euh, tu es en flow state, quand tu es dans une performance scénique, tu es dans un autre état. Es dans Il y a des trans qui peuvent être euh, atteintes par de la danse, par de... La, par de du chant, je veux dire c'est juste en nous quoi. pas besoin d'outils externes. Comme tu le dis, de la respiration, de chanter, de bouger, euh, le nez jeune, euh, les expériences mystiques, elles sont toutes atteintes par euh, de manière native, naturelle, tu vois. Et l'alternative, c'est ce qu'on a, c'est le médicament, c'est le médecin, etc. Et c'est pas une critique. On a besoin de euh, Mais c'est vrai que c'est important de remettre aussi peut-être du sens derrière derrière les mots qu'on emploie, et ça va nous aider aussi à faire des ces petits changements de paradigme que toi tu proposes aussi avec la pratique qu'également j'essaie humblement de, de partager et puis c'est vrai que le sujet tu vois, des psychédéliques euh, là tu mentionnais Guberman tout à l'heure il a fait un podcast là récemment avec euh, le docteur Johnson je crois où ils font tout un un, on va dire un un étalage complet de tous les psychédéliques, leurs effets, les études qui ont été faites, qu'est-ce qu'ils prouvent etc et tu vois ça, aussi, ça montre aussi l'ouverture d'esprit d'un un, un, neuroscientifique scientifique comme, comme Guberman qui s'intéresse quand même à, à, ces, à ces nouvelles modalités, enfin ces nouvelles ces modalités remises au bout du jour. Et c'est vrai que de toute façon, nous, on l'a vu même à Bali, moi j'étais en Thaïlande aussi avant Bali, c'est tendance, il y a beaucoup de gens qui vont s'orienter vers de l'ayahuasca, vers euh, des cérémonies, qui veulent reconnecter aussi avec la nature, etc. Donc, ça reste des sujets qui sont importants d'aborder et essayer de, les, de les, les remettre au bout du jour. Et moi, avec le podcast, on a eu pas mal de choses. tu vois, On a eu de l'ayahuasca, on a eu du micro-dosing, on a eu des gens qui vraiment. Et, et de tout bord, tu vois, et moi j'ai des athlètes il y a des cascadeurs, il y a des entrepreneurs, je veux dire, il y a vraiment des gens qui bougent, qui ont des, des, des multiples vies, et in fine, on arrive tous un peu à se poser ces questions sur, sur la conscience, et, euh, et je pense que c'est, ça doit être, tu vois, relevant, ça doit être dans le discours peut-être plus quotidien, au lieu de parler de la météo, de la politique et, et de l'augmentation du, du pétrole.
1: Bien sûr, ah, il faut comprendre quelque chose, c'est que le cerveau n'est pas là pour rendre heureux. Le rôle du cerveau, c'est de garder les gens en vie. Et, et, et du coup le cerveau va en permanence te donner les éléments de dire voilà quels sont les dangers autour de moi parce que le danger c'est important ça me permet d'être en vie. Par contre euh, les informations euh, jolies regarder les oiseaux tiens euh, ça ça m'apporte rien ça va pas me garder en vie. Donc être dans un état euh, de peur ça me permet de rester en vie donc elle est importante la peur elle me elle me permet d'être donc les gens sont Vraiment en quête d'informations négatives, sont vraiment en quête d'éléments renforçant leur peur, parce qu'ils se disent que c'est la façon dont ils vont pouvoir survivre. C'est vraiment animal, c'est vraiment très fondamental. Euh, mais il faut apprécier que ça ne nous permettrait pas d'être heureux. C'est pas, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a pas, c'est pas le rôle du cerveau. Et justement, toutes ces pratiques que tu décris et celles qu'on a décrites avant nous permettent de sortir du cerveau, de dire voilà comment est-ce que je ne peux, je peux. J'apprécie que, merci cerveau, mais tu ne me sers à rien, merci, tu m'as, regarde où, où tu m'as amené, fais une pause, laisse-moi tranquille, euh, et voyons ce qui se passe. Et c'est ça l'objectif, c'est de dire, ok, merci cerveau, prends, fais une petite pause d'un quart d'heure, et voyons ce qui se passe. Mais ça, pour la plupart des gens, c'est très dangereux, parce que ça veut dire accéder à l'inconnu. Se dire que peut-être que mon mode de pensée, tout ce que je croyais jusqu'à maintenant, peut-être que ce n'est pas 100% vrai. Je dis 100%, mais peut-être qu'il n'y a même pas 1% de vrai. Euh, imagine, et ça, ça, ça fait peur. Parce que euh, moi, ma normalité, c'est de mettre un costard-cravate, de faire la queue devant l'ascenseur, d'avoir une laisse autour du cou. Euh, et voilà, et, je, et, et, et les gens, ils se sont construits quand même euh, en acceptant les règles de la société et se dire que toutes les règles, tout le mode de fonctionnement, mais de tout, 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 il n'y a rien que tu gardes hein, dans le mode de fonctionnement de la société tel qu'on nous l'a vendu, est à conserver et qu'il faut revenir et écouter les sociétés indigènes et voir comment ils fonctionnent. Je veux dire, les sociétés indigènes, quelles qu'elles soient, où qu'elles soient, elles ont tout bon. Je veux dire, à un moment donné, ils vivent plus longtemps, ils ont, ils sont en bonne santé, ils n'ont pas des cancers, ils n'ont pas des ils ont pas des des appareils dentaires, ils n'ont pas des caries. Je veux dire, tu les prends dans n'importe quel. Ils n'ont pas obligé d'avoir des appareils dentaires et des caries. C'est des maladies euh, de... qu'on a inventées, ça c'est pas des trucs qui sont euh, qui sont venus avec le avec le design, mais on a été dessinés pour téter le sein de nos parents, de nos mamans. C'est comme ça, ça c'est un vrai work C'est comme ça qu'on définit la mâchoire. On est supposé mâcher notre nourriture. C'est comme ça que nos dents euh, prennent leur espace, que nos mâchoires s'élargissent et que. On... Mais non, si on te donne des hamburgers et que et du lait et des mouchi mouchi et qu'on te coupe tout et que tout est passé et machin, bah à quoi elle te sert ta mâchoire Alors, on te retire les dents de sagesse. Ah bah les, la mâchoire va se sur encore plus. Ah bah génial. Là, voilà la solution. Je vais réduire ta mâchoire. Mais c'est débile. À aucun moment, on se dit, au lieu de mettre des appareils dentaires et de retirer les, les dents de sagesse, si je changeais l'alimentation de mes enfants en leur laissant, putain, de mâcher leur nourriture. Euh... Bon, je veux dire, y a, y a... tout ce qu'on fait est à l'envers. Tout ce qu'on fait c'est incroyable. Et finalement, quand tu regardes National Geographic, les gens qui veulent chercher des gourous, regardez National Geographic. Regarde comment les animaux fonctionnent. Regarde comment fonctionnent les sociétés indigènes. Et tu vas avoir toutes les réponses sur comment être heureux, comment être dans ton corps. Il y a, tout est là. Tout est là. Je veux dire, les, les, les toutes les pratiques de animal movement, etc. Bon, ben voilà. Je veux dire, on revient à des fondamentaux. OK, bon, on a des mains. on est pas mal. Euh, se pendre, c'est pas complètement euh, déconnecté, euh, squatter euh, je veux dire euh, et c'est pas compliqué les gars. C'est pas compliqué, on parle pas de trucs euh, qui où il faut faire de longues études et euh, et de concepts très compliqués. C'est des choses assez fondamentales, assez simples et qui permettent d'être heureux. C'est pas c'est pas bête comme objectif. Ça te permet d'être heureux c'est quand même euh, c'est pas
0: mal hein <rire> bah écoute, on est très bien mon Alex sur cette petite euh, touche pétillante et pour inviter au, euh, à la simplicité alors j'ai pas
1: j'ai pas parlé de ma technique de respiration alors faut qu'on fasse une deuxième partie parce que j'aime bien que les gens aient des outils pratiques donc on, si les gens aiment bien dans six mois on fait, on fait la partie 2 avec la partie que pratique que les outils plus et de bah, matin, moi je, je, je suis grave chaud <rire> <de> pratique, <plus rire> que les outils parce que les gens, tu vois, ils ont écouté ça pendant deux heures, ils disent, ah ben, bah maintenant, je fais quoi? Tu es gentil avec tes principes, mais j'en fais, je fais quoi? Donc, euh, non, c'est, on n'a pas donné
0: d'outils, là. On laisse le mystère. C'est pour ça euh... qu'ils vont aller par eux S'ils ont répondu avec ta personnalité, avec ta philosophie, avec tout ce que tu nous as partagé, ils vont aller par eux te voir. Mais je serais ravi de t'accueillir une nouvelle fois pour Alex et de, et de, collaborer par la suite avec aucun problème. Dans cette dernière phrase, tu vas potentiellement pouvoir nous parler de, de quelques techniques. Donc, c'est, euh, je pose quatre questions en rapid fire. À tous les invités pour justement permettre aux gens de récupérer des outils pratiques euh, une fois que euh, les conversations euh, qui partent souvent dans tellement de directions euh, se terminent. Et donc euh, voilà un petit moment là de, de 5 à 10 minutes euh, dans lequel tu vas nous partager des petits. Est-ce que tu es prêt Vas-y. I'm born ready. I'm <rire> born ready. Première question si tu n'avais qu'un seul livre à offrir, quel serait ce livre et pourquoi uh...
1: Ah bah je l'ai acheté euh, peut-être 200 fois euh, Breath par James Nestor parce que c'est vraiment il s'écrit par un journaliste donc c'est facile à lire et c'est bien d'avoir il y a des, des meilleurs bouquins mais qui sont dif plus difficiles à lire plus scientifiques c'est vraiment euh, assez c'est vraiment simple c'est bien écrit euh, ça donne vraiment des fondamentaux de, et ça te permet de d'avoir de, le petit le, le déclic pour la plupart des gens donc les gens qui veulent tomber amoureux de leur respiration je leur recommande Breath par James Nestor c'est, ça se lit d'une traite et c'est très très agréable à lire
0: magnifique deuxième question si tu n'avais qu'un seul message à laisser à l'humanité avant ton départ physique quel serait ce message ça peut être un mot une citation des paroles que pourrait lire avant que tu quittes cette belle enveloppe charnelle pour le royaume des cieux
1: bon, j'en ai pas mal alors faut que j'en choisisse une n'ayez pas peur de mourir ayez peur de ne pas vivre
0: Amen. Ah, magnifique, magnifique, magnifique. Ça va, ça illustre parfaitement cet épisode. Troisième question. Ta routine matinale parfaite dans un monde idéal.
1: Bah, ma routine, elle est, elle est souvent la même. Je commence par, euh, je les, les les dix premières minutes, elles sont toujours pour moi. Donc les dix premières minutes, elles sont pas avec mon téléphone, elles sont pas avec mes enfants, elles sont pas avec ma copine. Et elles sont dix minutes, elles sont pour moi. Et ces dix minutes juste de pleine présence dans mon corps, où je suis dans mon lit, où j'apprécie ce corps, où j'apprécie ma respiration, où je suis juste dans un petit moment de juste euh, d'extase. C'est un moment où je me touche beaucoup. C'est un moment où euh, où je m'apprécie, où je où je suis sensuel avec mon corps. Euh, ça c'est aussi un message important de de se donner ce que l'on souhaite recevoir. Hein, on aime être touché, on aime être caressé et vraiment pas de manière sexuelle. C'est souvent c'est très lié à la sexualité, mais non. On aime être massé, on aime tenir la main de quelqu'un, on aime euh... donc voilà. Donc je commence je commence par ça. Euh... Je fais l'amour donc euh, connexion euh, avec ma copine. J'aime bien euh, soit aller euh, soulever du soulever de la fonte, euh, soit aller faire du Pilate. Donc j'alterne souvent euh, euh, Pilate ou euh, quelque chose comme du CrossFit ou, euh, ou alors soulever des haltères ou soulever des euh, et ça c'est très important pour euh, j'aime bien avoir les deux euh, et il y a plein de bénéfices. On pourra faire un truc sur la muscu mais j'imagine que tu en as déjà fait plein sur le la, 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 les clés de la longévité sont liées avec la, la densité des os et qui sont liées à, la, à avoir, des, à avoir des, de, de la force physique et le renforcement musculaire euh, donc ça euh, ensuite je danse je prends mon bain glacé je redanse euh, je suis à poil je suis pas encore euh, euh, et je euh, et ensuite, euh, ensuite euh, ça y est, Ensuite, je suis prêt pour le monde. Alors, je fais plein de petits trucs. J'utilise de l'eau, de, de l'huile pendant 15 minutes, de l'huile de coco euh, dans la bouche. Euh, donc ça, c'est mon hygiène euh, dentaire et musculaire. Euh, et ça, je fais ça en même temps que je peux faire autre chose. Donc, si je veux... Euh, je me lave les dents en utilisant l'autre main, ma main gauche quand je me lave les dents. Donc, ça me permet de travailler les deux parties de mon cerveau. Donc, t es, t es, tu peux, tu peux faire plein de petits trucs comme ça dans des, dans des routines quotidiennes et les faire différemment, qui m qui m'apportent de la, de la pleine conscience. Et généralement, mon premier repas, il vient plus tard. Il vient vers vers une heure, midi, une heure. Donc, j'essaie je, de manger une fois par jour. Donc, j'ai un, un repas, un, un repas par jour. Et il y a plein plein de bénéfices à prendre un repas par jour un des bénéfices principaux de faire un repas par jour, c'est que tu manges ce que tu veux. Hein, tu peux manger du sucre, tu peux manger n'importe quoi parce que tu vois, la clé, c'est de laisser le temps au corps pour pouvoir vraiment... Le plus important, c'est presque que le corps ait le temps de pouvoir tout intégrer. Et du coup, ça te permet d'avoir une plus grande liberté et de être moins obsédé par euh, ce que tu manges. Et je pense que les gens sont souvent trop obsédés par ce qu'ils mangent, mais pas comment ils mangent, euh, comment ils respirent avant de manger, etc., etc. Donc voilà, ma routine, bon, je pourrais continuer, mais... Euh... Voilà, c'était déjà pas mal de clés là.
0: Bah écoute, magnifique, magnifique, on notera tout ça. Dernière question qui n'en est pas vraiment une. Euh, tu l'as fait ou tu as la possibilité de refaire, on ne sait jamais, on a perdu l'enregistrement. Euh, quel serait le meilleur moyen de te contacter Et moi, je mettrai ça sur la page du site qui te, qui te sera dédiée. Et donc, c'est l'occasion aussi de, de promouvoir un peu tes services parce que je ne sais pas et j'ai peur qu'on n'ait pas l'enregistrement. Donc, n'hésite pas, c'est le moment.
1: Merci beaucoup. Euh, alors, je partage, j'ai des groupes euh, WhatsApp et Telegram dans lesquels je partage des trucs que je ne peux pas forcément dire sur les réseaux sociaux. Mon, ma chaîne YouTube a été bloquée, mon, ma page Facebook a été fermée plusieurs fois. Donc, j'ai je, je, arrêté de parler de sauna et de respiration euh, liées au COVID euh, parce, et au vaccin. Parce que, mais par contre, je le fais dans mes dans les petits groupes privés. Donc, si vous voulez, vous pouvez re, retrouver ça. Je suis sur euh, euh, Breathing Cold Bali sur Instagram, Breathing Cold sur Facebook. J'ai aussi un groupe Facebook. Euh, euh, je Essentiellement, je donne des éléments gratuits euh, d'éducation et voilà 100% du contenu. Il y a, je ne cherche pas à monétiser le contenu. Euh, euh, je fais des formations avec moi qui durent trois semaines, 21 jours, sans pause. Il n'y a pas de day off, 10 heures par jour. Euh, et c'est la machine à laver, donc euh, le changement complet de tous les aspects. Euh, et ça, je fais ça deux fois par an. Le prochain étant là lundi prochain et ensuite en février 2023. Euh, et donc, je voilà, je fais, je fais ça. Euh, et je fais tous les jeudis une session découverte de 4 heures chez moi euh, pour vraiment faire juste une introduction à ces pratiques. Une respiration, bain glacé, authentic relating, comment se connecter aux autres. Euh, voilà, donc je, les gens, je leur donne un petit... Euh, et j'ai un cours en ligne également sur euh, « Breathing Cold Bali ». Euh, voilà un peu l'éventail de tout ce qui est disponible merci je partagerai tout ça
0: avec plaisir avec plaisir écoute-moi Alex c'était vraiment c'était vraiment incroyable Je te remercie d'avoir accepté cette invitation et de m'être prêté au jeu j'ai vraiment apprécié notre échange et j'espère par la suite qu'on gardera cette belle connexion est-ce que tu as une dernière parole avant qu'on close cet enregistrement que j'espère complet ça je croise les doigts euh, que tu pourras donner à, à tous nos movers qui, qui écoutent et qui verront cette, ce podcast
1: Hmm. La probabilité d'être vivant est extrêmement faible. Je veux dire, la probabilité que le petit testostérone réussisse à se monter et rencontre l'œuf et que tu sois né, et la probabilité de, ta, de ton existence est incroyable. Il faut apprécier cette chance. Apprécier la chance. Et si vous avez des jambes, appréciez vos jambes. Si vous avez des mains, appréciez vos mains. Donc au lieu de, de se dire j'aimerais bien avoir plus, avoir ça mieux, euh, apprécier votre corps, apprécier ce que vous avez, euh, soyez dans l'extase dans d'être en vie et dans l'appréciation de tout ce qui vient dans la vie et tout ce que la vie vous apporte, euh, sans forcément chercher à contrôler, sans forcément changer à changer, sans forcément euh, euh, vouloir obtenir quelque chose qui va vous rendre heureux. Euh, être heureux, ça n'a rien à... Je suis heureux, donc j'ai du succès. Je suis heureux, donc je vais avoir de l'amour. Mais, mais le prérequis, c'est le bonheur. Et, et cette, cette approche de dire je commence par être heureux et ensuite on voit, euh, bah, ça te permet de, 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 de vraiment rentrer, rentrer en toi et de te reconnecter à, à vraiment à l'essentiel. En tout cas, bon, c est, c est, ça a marché pour moi.
0: Amen. Ben, écoute, je te remercie pour, pour ces belles paroles. Et je remercie toutes celles et ceux qui nous auront écouté et visionné jusque là, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, jeudi et dimanche, 9h du matin, heure française pour les prochains épisodes. Gratitude, moi, Alex, et passe une très belle journée.
1: Merci beaucoup. Bravo pour tout ce que tu fais.
0: Au revoir, oui, oui les Movers, une magnifique conversation cosmique, comme d'habitude pour retrouver toutes les ressources, tous les liens, tous les ouvrages, toutes les modalités d'entraînement, toutes les philosophies, bref tout ce qu'on partage sur cet épisode, n'hésitez pas à aller sur la page qui est dédiée à notre invité sur le site, vous allez pouvoir trouver le lien dans la description encore une fois, le podcast prend une nouvelle direction dans laquelle on souhaite faire participer nos membres, nos auditeurs et on souhaite développer ce podcast davantage. Donc n'hésitez pas à nous soutenir avec une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcast et une évaluation 5 étoiles sur Spotify Podcast. Ça nous aide à promouvoir le podcast et toujours accueillir des invités exceptionnels. N'hésitez pas également à faire une donation pour nous aider Sophie et moi qui travaillons d'arrache-pied sur ce podcast. Encore une fois, on accueille également une nouvelle section en début d'épisode réservée aux sponsors. Donc si vous avez un service ou un produit dans la santé, n'hésitez pas à nous contacter et on sera ravis de promouvoir vos services et vos produits à notre audience. N'hésitez pas, le lien est dans la description pour en apprendre un peu plus sur comment devenir un sponsor du podcast Movers. Une dernière chose, le meilleur moyen de soutenir ce podcast est de le partager à vos amis et à vos proches. Donc si vous pensez que ce podcast vous aide d'une quelconque manière, qu'il vous aide à penser différemment, à découvrir de nouvelles méthodes d'entraînement, à découvrir de nouveaux invités, à vous intéresser à différents sujets, parfois tabous, parfois annexes, à étendre vos connaissances et vos compétences, n'hésitez pas à le communiquer à vos proches. Le meilleur moyen de partager ce podcast, c'est réellement le bouche à oreille donc n'hésitez pas à partager le lien à vos amis sur WhatsApp, sur Messenger peu importe. Si vous souhaitez discuter avec l'invité du jour et puis continuer la conversation, n'hésitez pas à rejoindre la communauté des Movers notre réseau social privé vous avez également moyen de télécharger notre application sur Android et iOS donc n'hésitez pas, les liens sont dans la description rejoignez-nous, c'est gratuit, on peut discuter, échanger et approfondir nos connaissances tous ensemble. Encore une fois un immense merci pour votre écoute, pour votre attention et pour tout le soutien que vous nous envoyez. Abondance, gratitude et bienveillance, les Movers. Ciao, ciao.